0: And now for my next number
1: e aí galera, beleza? Aqui é o Vitor, o seu furio preferido da podosfera e seja bem-vindo a mais um No Japão Podcast. E hoje eu até ia falar que não tem ninguém da casa, mas eu estaria mentindo. Não tem ninguém do No Japão, mas praticamente faz parte. Hoje está aqui para me ajudar nesse episódio especial, meu brother, o Renin. E aí Renin, Beleza?
2: Fala aí, Vitão, beleza, cara? Ó que honra, mano, agora eu tô fazendo parte da
1: casa, mano, olha. É, mano, e já faz, faz tempo, né? <risos> o que seria de mim sem a podosfera no backup aqui ajudando, né, cara?
2: Pô, o pessoal da podosfera toda ajuda pra caramba mesmo, né, cara? Galera, gente boa.
1: Pra caramba, e outra, né? Eu te mandei mensagem 725. Falei, Reni, entra aí no Discord rapidão. Nem falei pra que que era. <risos> Pode inscrever. <risos> Ainda deixei esperando uns 10 minutos, né? <risos> aí eu falei, cara, grava aí comigo de boa. E aí, você falou, demorou. É isso aí, parceria.
2: Nem sabia do que, que se tratava, né, cara? <risos> é isso aí, é nóis, mano.
1: É nóis, mano. arigato Tamo junto, e para o pessoal que não sabe o episódio de hoje Para quem segue a gente no Instagram já vai saber um pouquinho mais ou menos do que se trata Eu tinha comentado um tempo atrás que eu queria fazer um episódio, né, um quadro Trazendo o pessoal que mora aqui no Japão Contando um pouco da experiência, da vivência E a gente bater um papo sobre isso né? Então hoje é o primeiro episódio desse quadro E eu trouxe pessoas especiais aqui, bem legal Então vamos começar aqui chamando um de cada vez E tem uma pessoa que ainda não tinha aparecido Mas o nome já apareceu várias vezes que é o Rodrigo. E aí, Rodrigo, beleza, mano?
0: Opa okay, beleza, Victor. Bom, minha primeira aparição por aqui, né? Talvez o pessoal me conheça mais como o marido da Isabela. <risos> <risos> Mas estamos aí hoje pra falar um pouco como que é essa nossa adaptação e vivência no Japão.
1: É isso aí, mano. Arigato aí por ter tirado esse tempo aí pra estar tá gravando com a gente no meio da correria. Que isso. Valeu, tamo junto. E aqui com a gente pela primeira vez também o Matheus. E aí, Matheus, beleza?
3: Salve, ah, amiguinho. Sou ouvinte aqui, né? Primeira vez que estou aqui. Eu já escuto o podcast faz um tempo. Queria agradecer a oportunidade, né? De estar aqui. É uma sensação muito estranha de estar gravando com vocês. Geralmente a gente só <risos> escuta, né? Então, eu queria agradecer esse convite. É um prazer estar aqui.
1: Ah, eu que agradeço, mano. Você sempre interage aí com a gente, mandando mensagens assim no Insta, né? Você já mandou uma história bizarra pra gente.
3: <risos> mandando mensagem, memes.
1: Você é, vai ter que contar aquela história bizarra aí pra gente hoje, deixar um clima meio
3: pesado. Vou, vou finalizar, finalizar com chave de ouro. É, isso aí, mano,
1: arigatou aí. É um Halloween adiantado?
3: É quase isso é a prévia já, né, mano? <risos> ah, aí, sim,
1: mano. Até porque esse é, eu acho que, se eu não me engano pelos meus cálculos, é o último episódio antes de entrar pro especial de Halloween, hein? Oh, aí sim, eu... pode ser.
3: <risos> Deixa eu deixar o um povo no clima já então.
1: Cara, papo nada a ver. Eu tô treinando vozes diferentes. Que eu quero fazer a introdução com vozes diferentes nos quatro episódios, sabe?
2: <risos> é mesmo, mano? É sério <risos> Não, mano. Eu vou
1: querer ver isso aí. <risos> Eu tô treinando igual um maluco, mano, indo pro trabalho dirigindo, aí eu fico treinando, sabe? E aí, garotinhos, hum. bem-vindo ao Mojapão Podcast! Eu fico
2: Eita, imaginando cara. alguém parando do lado do carro e olhando pra você com uma cara esquisita, tá ligado?
1: E o pior de tudo é que essas vozes não dá pra treinar falando baixo, sabe? Então provavelmente, se eu tô com a janela né, aberta e para alguém do lado, pode ter certeza que o Halloween já começou pra essa pessoa, véio. meu Deus o demônio. Pô,
3: Satan, nossa. Nada que eu já não tenha visto aqui.
2: A gente trocou ideia com, com o pessoal que fez o Arquivos da Patrulha. Uhum. E é tipo um audiodrama, tá ligado?
3: Uhum.
2: Só que eles não gravavam, tipo, trocando ideia. Eles gravavam separado, cada um na casa de cada um, tá ligado? Só com o roteiro mesmo. Imagina uhum. alguém entrando no quarto dessa galera e eles... <risos> trocando mó ideia sozinho, tá ligado? Reagindo Sim. e tudo mais. Mano, devia ter sido bizarro. Mas
1: o podcast é muito louco. É, quase uma dublagem, né? Exato. É, eu queria fazer eu queria fazer um negocinho, mas eu tô com a cabeça tão cheia ultimamente que eu não consegui escrever o roteiro que eu queria fazer de um curto audiodrama especial pro o Halloween. Então se tiver... Ser alguém que escreve aí, né, e quiser participar, dá tempo de escrever aí um pequeno áudio drama aí pra gente fazer. <risos> Louco. Mas então vamos continuar aqui, nosso último convidado aqui pela primeira vez também, o Kenzo. E aí, Kenzo, beleza?
4: Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu queria agradecer muito você, Vitão, por você estar tá me dando essa oportunidade hoje, um convite maravilhoso. E eu também vou estar tá bem feliz por compartilhar um pouquinho da minha história aqui no Japão e ouvir a de vocês também, né?
1: Claro. Ah, É nóis, mano. Eu que agradeço aí por ter tirado esse tempo aí pra estar tá gravando com a gente. E eu também tô curiosão pra conhecer um pouquinho mais de vocês aí, da caminhada de vocês no Japão. Bora que bora! Então, antes de começar o episódio, vamos para os recados!
5: Of you. you, you, my darling you, you, sweet memories, that is all I'm taking with me. But no, I'm not what you, you need você está aí! Nem tinha percebido sua presença. Aqui quem fala é o um farofi! É sim, estou aqui novamente para apresentar para vocês o nosso querido bloco de recados. Lembrando você, querido ouvinte, siga o No Japão Podcast lá no Instagram, arroba No Japão Podcast e também lá no Facebook, caso você seja um velhinho capenga, vai lá arroba No Japão Podcast também. Lembrando também, você querido ouvinte, que você pode ajudar este podcast a continuar de pé Continuar colorindo a sua semana De alegria, sim É só você entrar lá no apoia.se E ajudar com qualquer Valor ou no Japão Podcast Lembrando também que se você Ajudar com uma quantia de 10 reais Você automaticamente está Habilitado a entrar no grupo do Telegram Onde todos os integrantes do No Japão estão lá, inclusive este Que vos fala, o Farofa sim, Também estarei lá com o cachorro Latindo, tá escutando o cachorro? Oh. É o cachorro aqui de casa. Então, você também pode ir também com 30 reais ou mais, você pode concorrer a uma camiseta do No Japão exclusiva a cada 3 meses. Certo? Eu preciso também dizer a vocês, queridos ouvintes, que estamos aguardando ansiosamente pelos seus relatos de terror para os episódios comemorativos do Halloween. Já tem um episódio gravado, já tá na edição, então já fica aí ligado que na semana que vem... Ou na outra, a gente tá definindo ainda, mas já vai estar tá o episódio no, no seu feed pra você ouvir. Mas ainda precisamos da sua ajuda para que esses episódios saiam e que sejam tão divertidos como sempre. Então, vai lá no Instagram, arroba NoJapãoPodcast, vai lá e manda na DM a sua história de terror. Achou que a sua história de terror é muito comprida? Não tem problema, querido. Você vai lá, ainda no Instagram, e procura lá o e-mail. Você pode mandar um e-mail para o Vitor e você vai poder contar a sua história por lá. Ok? Então, sem mais delongas, vamos para o episódio. Este episódio que está, assim, uma beleza. Só histórias de superação, histórias de vencedores brasileiros lá no Japão e tem umas histórias desgraçadas também no meio. Então, bem, escuta aí, vai. Grande abraço. Tchau! <música>
1: Então vamos lá galera, começando o episódio de hoje, pra conhecer um pouquinho da vivência aqui, né, da experiência de vocês, eu queria saber primeiro, né, há quanto tempo vocês estão aqui, então pra não ficar uma bagunça muito doida, vamos começar aqui pelo Rodrigo mesmo, né? Quanto tempo você tá aqui no Japão, mano?
0: Cara, então, contextualizando aqui, né, eu sou nascido no Japão. Olha só. que louco, cara. Pra ser mais exato, em Nagano, Ueda. Olha aí. É, é. Aí eu fiz o Shogako, né? que seria o ensino primário, até a quinta série em Nagano E só o último ano do Shogakou, o sexto ano eu fiz aqui em Kanagawa Pra quem não sabe, hoje eu vivo em Kanagawa, né? Uhum. Aí eu me formando, saindo do sexto ano, me formei fui pro Brasil E fiquei lá durante 12 anos
2: Pô, fez o caminho contrário da né, galera, né? Uhum.
1: Putz, velho, chegar lá, sair com 11 anos do Japão, chegar no Brasil e ainda sofrer aquele famoso bullying, né? tudo é, Nikkei passa, né? E você ainda tem mais, né? O, o rosto bem de Nikkei, né? Sim. Sofreu essa?
0: Então acontece que quando eu fui pro Brasil era o, o japonêsinho puro, né? Inocente, coração bom.
2: <risos> coração bom é foda.
3: Coração um bom chegou lá dando dedada na bunda dos outros.
1: Cantou, sendo na galera
0: te falar que a adaptação no Brasil, o ambiente molda da gente, né? É meio agressivo.
1: Hum. <risos> Bota agressivo nisso, né? É.
0: Mas daí eu consegui me adaptar bem, fiquei lá durante 10 anos, 11 anos na verdade. Aí conheci a Isa no Brasil e tal. Aí eu voltei aqui pro Japão aos 21 anos. Então, dessa última vez que eu estou no Japão, fazia quinto ano de
1: Japão, dessa última vez. Isso, faz pouco tempo, 5 anos é pouquinho tempo. É, sim, relativamente
2: Voltou com 21 e tá assim Caralho, eu tô muito velho, maluco é, Não, eu também tô me sentindo velho, cara Mó bebê,
1: mano 26 aninhos, 27 aninhos, caraca E como é que foi, mano, agora? Voltando pro Japão
0: Cara, te contar que a minha afeição é japonês. Acho que, dependendo da pessoa, nem fala que eu sou mestiço, né? Aham. Uhum. Aí teve um acontecimento aqui, logo que eu cheguei, que eu achei engraçado. Porque eu vim aqui sabendo falar japonês, porém, japonês travado. Tipo, a palavra chegava na minha mente, mas não saía da boca, sabe?
1: Aham. Uhum. É okay. aquele famoso, preciso de uns dois goles de álcool. É, tipo
5: assim... <risos>
0: Aí eu fui pedir ajuda pra uma mocinha na estação de trem Pra me explicar como que pegava o trem Aí eu é, pergunto, ah, como que faço pra pegar um trem? Um moleque de 21 anos com barba na, no rosto <risos> Tipo, ela tava olhando pra mim e falando, nossa, será que esse menino nunca andou de trem? O que que é? Ele tá me tirando alguma coisa assim? Aí eu tive que explicar, né? Do
1: interiorzão, saiu da montanha. O cara claramente falando em
2: japonês ainda, né? Tipo, pra é. ela, deve ter bugado muito.
0: Tipo, o meu o japonês eu tinha... tava um pouco travado, mas eu sou fluente, né? Uh -huh. Então, acho que piorava mais ainda.
1: <risos> ela olhou em volta e falou, cadê a câmera dessa porra?
0: <risos> Sim. Aliás, que é um outro assunto, mas de vez em quando, quando eu preciso mostrar que eu sou estrangeiro, eu faço sotaque pra parecer que sou estrangeiro, né? <risos> <risos>
1: É uma tática. Cara, eu faço isso sempre que um japonês vem falar comigo usando inglês, aí eu sempre a Wakaranai, sabe?
0: Ah, cara. Funciona, sempre funciona.
1: <risos> Dá uma enganada boa. Pior que eu fico sem graça porque são gentis, né? Vem preocupado com a gente, aí eu, tipo, ah, não vou, sabe? Quebrar o coração puro dele.
2: Sim. Então, <risos> Nihongo Tabenai. Não tem um que não vai acreditar que <risos> você não fala inglês, não fala japonês sem falar isso daí, mano.
3: É, é nesse caso, ele vai fica preocupado. Vou usar com o cara da NHK sim.
1: Nenhum gotabenai.
0: É, esse foi o meu primeiro acontecimento aqui no Japão, mas depois foi tranquilo, entre aspas, né? Aí uhum. começa aquela fase de trabalho aqui no Japão, né?
1: Já entrou direto na fábrica.
0: Não foi direto, direto, porque eu fiquei, vai, uma semana trabalhando num kaitai, fazendo Arubaito, né? O
1: famoso gemba, né?
0: Isso, Gamba, Gambazão. Mas o Gamba era bom, viu? Ficar só jogando água na poeira e era isso
2: o gente <risos> dia inteiro. Só pra, só pra contextualizar, Arubaito é emprego temporário, pra galera ah, não isso. ficar na dúvida aí.
1: É, e eu descobri que vem do alemão. É mesmo, cara?
2: Nossa, eu não sabia não.
1: Sim, um ouvinte mandou mensagem falando que Arubaito vem do alemão, disse, disso mesmo, oh. é a tradução literária aí.
0: Caramba. Conhecimento... Então, aí eu fiquei uma semana trabalhando nessa obra, né?
1: Virou pedreiro durante a semana.
0: É, uma semana. Só que daí logo em seguida eu já fui pra uma fábrica mesmo. Uma fábrica de trem.
2: Nossa. Caramba, cara.
0: É, talvez alguns conheçam, né? Mas era uma fábrica que produzia trem e lá eu entrei pra aprender a soldar e também ser tradutor. Caraca. É, lá foi bom, que lá eu aprendi, vai, o básico de mexer em ferramentas, essas coisas, e também destravar meu japonês de vez, né?
2: Sim. Boa.
0: É, só que, creia, eu, cheguei, eu nunca tinha mexido num martelo, furadeira, lixa, nada, nada. Uh -huh. Então, passei uns perrengues lá, né? Aquele <risos> perrengue que acho que bastante brasileiro passa no começo. Sim. Não saber trabalhar, e o cara acha que você já sabe
1: fazer o que eles fazem. Né? Sim, pode crer. E ainda já direto na solda, caraca, aí um maluco é
5: brabo.
0: É, <risos> fiquei duas semanas só soldando, soldando, soldando de treino, né? Foi bom. Uhum. Assim, a, a experiência naquele momento foi meio forte, mas quando você, tá, você acaba de chegar do Japão, você tá meio animado, né? Não sei se vocês é. ainda lembram daquela sensação de... Cheguei, cara. vou conquistar o Japão aqui se eu, se
1: eu te dizer o sentimento que eu sinto no dia a dia Vai ficar um episódio depressivo, cara Então ah. <risos> Eu ah. queria ter esse sentimento de volta
0: uhum. É, então É o um sentimento que a gente perde, né é.
1: Sim Lost Paradise
0: Então, eu trabalhei nesse lugar durante três meses Aprendi muita coisa lá Só que a rotina era muito puxada, cara Eu tinha que acordar 4 horas da manhã pra chegar lá
2: Caralho, nossa
0: é, e eu voltava de trem, então eu saía de lá 11 horas da noite, né? Meu
2: Deus. Nossa, cara.
0: É, cara. Então, mas aquele negócio, quando você acaba de chegar, você tá deslumbrado, né, cara? Eu juro pra você que <risos> eu não sentia o estresse.
1: 21 aninhos. Oh, juventude, pode crer. É. Caraca.
0: É, foi aí que eu comecei a entender o que é zangiu no Japão. Sim. O que
1: é pegar Meu peso, Deus. essas coisas. É, cara. tá maluco, tá pagando o preço hoje, né? É. <risos> depois de um tempo, né? Aí aos
2: 22 já tava com a aparência de 30, né?
1: <risos> Envelheceu 10 anos. Mas e aí, mano? Você saiu depois de 3 meses, aí depois foi pra um lugar mais tranquilo?
0: Então, aí eu fui pra um lugar que eu fiquei 2 anos, que é em Caragal também. para fazer carroceria de caminhão. Aqueles container
1: Sim, Não sim, caramba, sim. consegue é imaginar, é. Caraca, só trampo que eu nunca ouvi, cara. Tem de tudo mesmo. É um bagulho bem específico, né? Sim.
0: É, talvez aqui tenha bastante, por isso eu tive esse contato, né? Lá eu aprendi mesmo a mexer em ferramenta e soldar de verdade, né? Antes eu só fingia que soldava porque não tinha prática. <risos> Sim. É. Aí o trampo era mais tranquilo, né? Tipo, era todo dia 4 horas de zangue, mas comparado a 6 horas de zangue que eu tava fazendo, ainda era, tava melhor.
1: Nossa, 6 horas Caramba, de zangue é meio turno, mas é quase um, é quase dois turnos, brother. Você tá maluco. É, cara.
0: E eu só ia embora porque eu ia de trem, viu? que se eu tivesse carro, acho que eu ficava mais lá.
1: Caramba, cara. É.
0: Aí ah. depois eu... Mudei de empresa, fui pra uma outra fábrica. Lá fiquei dois anos e comecei a também... Cara, era pesado também, viu? te contar que o Zangelo lá também era pesado e pegava muito peso. Ixi. É. Aí eu vou, acho que talvez, deixar o pessoal um pouco triste. Que... Cara, <risos> era... Que pe... realidade. É. Assim, se... são trampos e trampos, né? O meu trampo, naquela época, era soldar e levar. Só que só tinha um curem Como que se fala curem Um
1: guindaste? Um... É um ganchozinho, é um guindaste. Né? Isso, uhum. Então,
0: e a gente deixava pro velhinho, né? Pô, coitado do cara, né? Então, o restante levantava na mão, no braço.
5: Num... Cara, Caramba,
2: se... cara! Cara, uma <risos> peça...
0: Tinha o um tamanho grande, médio e pequeno O pequeno, cada peça era 20 quilos A média uhum. era 35 E o grande, cada peça, era 45
2: Tá maluco Caralho, o dia inteiro cara, pegando essas peças
0: É, cara, de, ó, pra fazer um baú tinha que levantar quatro Eu fazia mais ou menos uns oito Então era, eu levantava esse peso uns 32 vezes Cara,
1: é esse dias eu fiquei maluco. bravo com a Amanda, cara. A Amanda deve pesar, sei lá, no máximo, estourando 50, ela pulou atrás de mim achando que ia aguentar e ela quase me quebrou no meio. Morrendo <risos> é de dor, imagina Caceita. carregar isso. Ó, pro, pessoal,
2: pro pessoal que não tem noção de peso, ter uma noção, o peso mínimo que ele pegava lá é um galão daquele de água pra trocar, tá ligado? É que fazia quantas, quantas peças você falou que fazia? Fazia oito,
0: é, fazia oito, né? Daí cada um são quatro? 32, né?
2: 30, caralho, são 32 galões daquele lá que ele levantava, no mínimo. Porque 20 é, quilos é o mínimo, né? O pelo mínimo que você vê. Caramba, cara. É, Porra, cara parabéns. Era
0: não, ali era assim, oh, então o que eu não quero desanimar é que aí fazendo isso, fazia quatro horas de zangô e você chegava quebrado, né, não tinha como e eu juro pra vocês, cara, eu dormia no chuveiro, do, no chão do chuveiro
1: nossa, tipo, velho eu chegava
0: em casa, ligava aquela água gelada aí você senta e eu dormia tipo, não já,
1: farofinha, já toca a música triste do Naruto aí no fundo aí. <risos>
3: Um comentário aqui, ele falou, falou que não queria desanimar, mas já me desanimei só de ouvir, <risos> você fala, né?
1: Caralho, mano. Mas, pior que, mas é interessante, porque é uma realidade, né? De muita gente, assim, que vem pra, sei lá, conquistar alguma coisa no começo, é pauleira mesmo.
2: Sim. Infelizmente, né? Caralho, você ficou carega é tipo o Saitama.
0: Nossa, cara, é. E pior que naquela época eu tava fazendo academia, né? Então... Eu, depois pra quatro... quê? Não, então. Depois das quatro horas de zangue, eu ainda ia pra academia, cara. Eu era meio louco dessa, na cabeça nessa época.
1: Caraca, mano. Juventude. Porra, parabéns. É, mas te contar que foi a, a, o melhor posterior
0: de coxa que eu tive foi lá, viu? Porque,
1: <risos> Caraca, mas cê, é que, né, quem ouviu os episódios com a Isa sabe, né? Você ficou um tempo sozinho, né? Antes dela chegar, né?
0: Ah, sim. Então, quando eu cheguei no Japão, eu fiquei seis meses, né? Mais ou menos, sozinho. Uhum. Aí foram os três meses que eu fiquei nessa primeira fábrica de trem. E três meses depois, nessa fábrica que eu dormia no chão. Aí, depois de três meses, aí Isa chegou.
1: Aí teve que mudar a rotina, né? Não tem como.
0: Cara, te contar aqui, não mudou? Caramba, cara. É, não mudou. Pô, é, o que aconteceu aqui, é que... A Isa deu um pouco mais de esperança na minha vida, né? Tipo... Porque, cara, é triste, uhum. cara. É triste. Eu não sei como tem gente que, cara, aguenta sozinho.
1: Aguenta. Fica anos e anos, né? Sozinho.
0: É, sozinho, cara. Porque a Isa me dava super moral, assim, sabe? Tipo, final de semana, jantos,
1: uhum. essas coisas.
0: Ela me ajudava bastante.
1: É, tem, precisa dessa parceria aí, né, é. sozinho, realmente é hardcore, hein, Sim. cara, pra aguentar. Mas ó, pra você animar o pessoal, o salário era bom, vai?
0: Ah, o salário era bom, viu, deixa eu te contar, o salário era bom, também é, aí não posso reclamar não.
1: É justo, então, A gente tem os altos, os altos e baixos. Sim. E, se for por um motivo assim, temporário, né? Vou juntar a grana e vou abrir meu food truck no Brasil, tá ligado? <risos> Aí vale a pena, né? Porra,
2: o cara não precisa nem comprar o caminhão, ele pode construir o próprio, né? É. é então. <risos> Chegar <risos> no. Brasil só
1: faz o material, pega um fusca, um motor de fusca, coloca lá na caixa e Tá muito caro, porra, deixa que
2: eu essa porra, pode
1: ser. <risos> É, Pô, seria maneiraço. Eu assistiria um documentário na Netflix sobre isso fácil, mano. <risos> Pô, seria animal. Ou um canal no YouTube criando meu food truck do zero. E aí o pessoal acha que é a comida, sabe? Um ASMR. Não. O cara tá lá soldando, né?
2: É melhor do que a prova de tudo lá do, da disco. O
1: pior, mano. Pô, maravilhoso. Pô, Rodrigo. Mas foi, foi uma pauleira aí, cara. Não era
2: pauleira. Mas daí,
0: tipo, depois de dois anos, assim... Que eu também não tinha muito plano do que, que eu vim fazer no Japão, né? Pra ser sincero. Nesses primeiros uhum.
1: dois anos. Aí depois. Cara, ninguém. Ninguém vem com isso. <risos>
0: Aí, depois de dois anos, eu falei pra Isa, né? Falei, amor, não dá. Logo eu vou morrer se eu continuar nessa rotina. Aí eu pedi as contas lá. Aí um outro conhecido meu me arranjou um trampo em outra fábrica ainda. Aí eu fui pra ah. essa outra fábrica que também era de caminhões. Caraca. É, só que daí. Maldição
1: essa. É, <risos>
0: cara. Aí, lá eu também fiquei dois anos lá. Só que, que nem. Essas duas fábricas que eu fiquei, mas principalmente depois do trem, né, do primeiro caminhão do container, o nível técnico da mão de obra era alta. Então, por mal, por bem, eu consegui desenvolver tipo muito bem minhas habilidades nesse setor de solda e lixa, polimento.
1: Boa. Sim, é o que dá muito dinheiro aqui, né? Em fábrica. É, quem, quem sabe soldar.
0: Sim, cara, eu te contar que depois nessa segunda fábrica foi o melhor. Porque o pessoal meio que confiava. Falava assim: ah, deixa com ele que ele consegue fazer. Não precisa ficar mais tão em cima de mim, que eles sabiam sim, que sim. a qualidade estava melhor do que o padrão daquele lugar, entendeu?
1: Pô, que da hora, uhum. cara. Só uma pergunta, você já tinha um bigode que você tem hoje aí? Ah,
0: não, nessa época o bigode ainda não.
1: Ah, então você conquistou com o tempo, merecido, cara, <risos> bigodão de respeito. <risos> Todo mundo que tiver um bigode desse, juro pra você, é que ainda não saiu o um episódio dessa semana, <risos> onde a gente fala sobre atletas <risos> do <risos> Japão. E todos que eu trago, praticamente, tem um bigodão de respeito, cara. E bigode, pra mim, é o um sinal de poder. Ah. Já dizia o samurai, né?
2: Tá jogando muito Super Mario, mano. <risos>
1: É, foi mal, ah. desviei total Mas é o podcast é assim mesmo, tá gente? Não tem como Bom, então, pra também não
0: alongar muito essa parte Aí eu fiquei duas anos é, nessa fábrica Acabou que como eu, essa fábrica tinha um nível de padrão mais abaixo do que a, a outra Eu acabei ganhando muito serviço Fazia mais rápido e melhor E acabei subindo ali, né? Digamos, na escala da fábrica ali E cheguei até a ser, tipo, líder de setor ali, né? Olha aí É, só que... Cara, te contar que eu não gostava Tipo, é, eu não fazia... Não? É, eu fazia porque eu fazia, sabe? <risos> e. Assim, eu não. Como fala, eu não fazia as coisas meia boca, né?
1: Aham. Uhum.
0: Mas também eu falava pra Isa, porra, Isa, eu não tô tão feliz assim. Foi na época que a gente começou a dar o estudar e colocar falar, tempo e esforço nas coisas da Isa, né? Sim, sim. Boa. Sim. Aí, em paralelo a isso, eu também tava estudando meu japonês pra tirar aquele JLPT o. Quem não sabe aquela. O teste de proficiência de japonês, né? E eu tirei o N2 e o N1. Olha porra, aí.
2: cara, aí sim. Parabéns, aí, mano.
0: Que... Pô, obrigado. Então, aí, pra quem estiver ouvindo aqui, cara, eu acho que o N2 vale a pena, viu? Uma ajudada, que... né? É, depois que eu tirei o N2, eu passei a ter menos problemas em vários quesitos, assim, dentro de fábrica mesmo. Eu não precisei nem trocar de emprego, assim, sabe? Uhum. Porque o pessoal já te trata como uma pessoa esforçada, que vai sozinho, sabe? Que...
1: Sim. Entendeu? Só o fato do esforço, né, de ir atrás, é... saber que você estuda, né? Não tá ali só por tá, né?
0: E o japonês, ele olha muito esse lado, esforço, né? Sim. Às vezes é bom, às vezes é ruim, né? <risos> Porque às vezes ele prefere que você você faça esforços, só que não tão
1: produtivo. Sim, só fazer o básico ali pra dar a cota.
0: É, entendeu? E às vezes tem um jeito mais fácil e mais rápido de fazer, mas ele vê que não parece que tá se esforçando, né? Então...
1: Sim, tá aí a, a balança que a gente tem que aprender com o tempo. É,
0: então, mas daí eu aprendi, fiquei dois anos lá, também evoluir em questão de gerenciamento, pessoas, ler, como fala, Zumen, planta, que fala em português. Sim, sim. É. desenhos. Então, eu ganhei todas as habilidades nesses empregos. E após isso, um cara que trabalhou comigo me recomendou pra uma empresa que ele tava trabalhando. Que é a empresa que eu trabalho hoje. Aí eu fiquei lá, fiz o teste. Aquele teste que eu não sabia nada do serviço, mas por ser recomendação, eu ter sempre mostrado que eu sabia fazer as coisas. Meio que o cara me deu uma chance.
1: Uhum. Boa. Era
0: uma empresa... É. Aí, nesses três meses de, como falam?
1: De experiência. Né? É a experiência é. que eles dão, né? É.
0: Aí, nesses três meses, eu aprendi a mexer num programa de computador, né? Que é o AutoCAD, que é desenho industrial. Né? Pô, cara! Sim. Então, aí, nesses três meses, eu aprendi, consegui fazer, mostrei que eu sabia. E meio que eu fiquei agora nessa empresa. Uhum. Então, hoje... É, então hoje o meu trabalho já continua sendo em fábrica, mas é na parte... Com... Com projeto fotos. menos braçal. É, projeto é menos braçal, mas o projeto é fica mais no escritório assim. Pode crer. Mas então, eu só consegui chegar nesse ponto e também conseguir ter o desempenho que eu tenho hoje, porque eu passei por acho que todas as etapas, sabe? Eu sei uh -huh. como que lá embaixo, o cara que vai soldar, o cara que vai erguer o peso, o cara que vai sofrer, pensa ou vai como ele vai sofrer e como eu posso aliviar ele, entendeu? Pode crer. Então, hoje o meu trabalho... Eu consigo trabalhar bem, porque eu consigo modificar várias coisas pensando na vida do cara, né? Então... Cara, te contar que quando eu tava soldando, levantando peso, lixando, sabe, poeira no rosto, queimando o pé, nossa. Eu não entendi o porquê se um dia eu ia usar essas habilidades pra alguma coisa mais útil, né? Uhum. Só que hoje fez sentido, né? Se não fosse todo esse sofrimento que eu tive, eu não teria conquistado essa vaga que eu consegui. E vou dizer que hoje eu tô mais relativamente, como fala, tranquilo.
1: Uhum.
2: Pô, total, se eu, sou... se eu soubesse como montar meu próprio caminhão, eu também estaria tranquilo é, Eu
1: tô esperando, é, quase... já tô esperando <risos> pra me inscrever no canal aí, cara Porque sabe vez men, sabe soldar, sabe tudo, mano Eu quero esse canal aí, você montando o seu food truck do zero <risos>
0: não, não é não? Então, a empresa que eu trabalho hoje, praticamente a gente cria tudo do zero, assim, sabe? É, a gente trabalha com a, a chapa só, chega a uhum. chapa Aí a gente cria, vai, estufa, pilar, dobra, peça uh -huh. pra outras casa. Então, cara, deixa eu te falar aqui, eu falo pra isso, né? Se for pra, se precisar montar uma casa de ferro, eu consigo agora.
2: Ah, maluco, é brabo. <risos> eu... é... imagina, imagina a casa no verão, cara. Não, não,
0: cara, é, não é muito funcional, mas as coisas que eu aprendi lá. E é legal, né? Porque você acaba se desenvolvendo no dia a dia, né?
1: Sim, maneiro, mano. Da hora, é legal que você teve, né, todo o processo aí, né, de crescimento pessoal, né, durante essa fase do Naruto triste e tal, <risos> até chegar onde você chegou, né. E é legal que teve gente que recomendou e tal, né, tem um, tem um pouco da pitada, não vamos dizer sorte, né, que você também se esforçou um monte, mas tem alguém assim também, né, que ajuda, né, a pessoa procurar algo melhor assim sempre é bom também, né? Ah, sim, cara. Às vezes eu sinto falta disso aqui, cara. Na minha região é difícil encontrar gente que quer ver você bem, tá ligado? Tipo, quer ver você bem, mas não melhor que o outro. Ele, sabe?
0: <risos> ah, sim, entendi. É, mas acho que não é por região, não. Porque é, eu acho é. que, uh, tem, assim, é que eu gosto de ler um pouco tem uma frase que eu gosto de sempre relembrar, que é o aprendiz enquanto seu mestre, quando você tá pronto, né? E, por muito tempo a gente não, eu não entendi essa frase. Só que a oportunidade só chega pra você quando você tá pronto pra ter ela, né? E... Cara, eu tive que passar pelo sofrimento pra conseguir entender o que eu tava fazendo e o porquê que eu tava fazendo, sabe? Então, a minha Mas dica é aí, pra quem tá aqui no Japão, às vezes tá meio sem sentido, faz alguma coisa e mesmo que você não goste, faça bem porque talvez alguém tá te olhando e alguém vai lembrar de você. É importante mesmo. É. Aliás, o cara que me recomendou, eu achava que ele não gostava de mim, que ele era ah. cara fechado. É, cara, uh -huh. eu digo ele é um cara assim, tipo, ninguém gostava dele porque ele não gostava de ninguém. Aí eu falei, pô, se assim, eu não gosta de ninguém... <risos> Ele não vai gostar de mim também, né? Sim. Só que, cara, não sei o que, que deu, ele falou assim, ah, vem cá, acho que você consegue, e eu consegui, cara,
1: então...
2: Pô, no fundo, acho que o cara só não queria encher Santo saco, mano. É, pode
1: ser, cara, pode <risos> ser. Então, o pior de tudo é que eu não, eu não julgo, porque eu sou esse cara, normalmente, eu sou o cara da cara fechada, cara de é, ruga. sabe? E na verdade, eu não tô olhando nada pra ninguém, só tô vivendo a minha vida, sabe? <risos> é. Antes do Imaten, sabe? <risos> Pô, mano, da hora, da hora, velho. É massa e é legal, que nem você falou, né, que você começou, junto com a Isa, estudar e tal. Eu acho que o que falta muito, né, na minha vivi... na minha né, experiência aqui, vendo as pessoas ao meu redor, é que o pessoal tem medo e não se arrisca a sair da bolha, sabe? Uhum. Pô, é verdade. Então, fica muito nessa pra sempre e reclama todo dia da vida e nunca tenta mudar, sabe? Sim. Então, é bem importante isso que você falou de, né, ir atrás de alguma coisa, tentar alguma coisa, assim. Dá o um início, né, do estado. Parte. Ou se esforçar bem e, se, e ficar bom no que faz ali na hora, né? Exato, fora o foco, né, cara?
2: Porra, o, o N2 o N1, cara, é treta de pegar o N1. Parabéns, é né, é um, mano? É difícil, Foi, é difícil. Teve que ter foco mesmo.
0: Às vezes, tipo, se você estiver aqui no Japão e você... Começa a ficar triste que você não conquista nada, né? Uma estratégia que eu uso é conquistar pequenas coisas. Pra dar um up na sua moral, né? Tipo, que é... Sei lá, cara, pega o N5 o N4 mesmo. Estuda, sim, que você sim. consegue, sabe? Tipo... Dois meses, três meses, estudando, acho que 30 minutos, acho que você consegue passar no N4. Você Sim. passando no N4, isso aí pra gente que não sabe o que quer, né? Cara, uhum. você conseguindo passar, você já se sente um pouco capaz de fazer outras coisas. Sim. Entendeu? Às vezes eu, eu uso estratégia, que nem agora a minha estratégia é correr uma maratona de 20km, né? Só pra falar que, puta, eu conquistei alguma coisa sozinho, sabe?
1: Sim. Então... É, o pessoal fala, né, que pra você ter motivação, você precisa fazer alguma coisa, né? Começar algo pra se motivar, porque se fica parado, você falar, ah, eu queria tanto fazer tal coisa, mas não dá o primeiro passo, vai tirar a motivação da onde? Ninguém acorda motivado pra nada, né? Pode é, escrever.
0: Sim. E a vida bate forte, viu? Então é bom você ter alguma coisa pra te ler. Aqui. É,
1: eu dou. Às vezes eu, quando converso com o pessoal, eu dou muito exemplo até mesmo do podcast, que o podcast foi minha realização pessoal no quesito de agora eu fiz alguma coisa da minha vida. Sim, cara. É. Sabe que nem eu ficava. Teve uma época que eu trabalhava. Antes da fábrica que eu tô agora, eu trabalhei em uma que eu não tinha folga, eu trabalhava todo dia. Eu fechava o um mês com 27 dias trabalhado. Cara, Vitão. É, eu fazia em média 120 horas de zangueu e tal. É. E a minha filha tinha nascido. É. E o meu sonho era ser pai de menina. Então chegou um momento que eu não folgava nenhum dia. Tipo, eu era aquele cara que todo mundo contava o tempo todo. E até que chegou um momento que eu fiquei, tipo, acho que três ou quatro dias em casa, o tempo todo chorando com a neném no colo e eu ficava, o que, que eu tô fazendo da minha vida, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Tipo, eu não faço nada, entro na fábrica, saio, vou pra academia, ainda ia treinar. Vou pra academia, chego em casa, fico com a neném e durmo. E era a minha rotina, sabe? Eu falei, o que, que eu vou fazer, né? Eu não tenho motivação pra nada, não faço nada. E eu sempre adorei o podcast, né? Aí chegou um momento que eu tive a oportunidade de trocar de serviço, finalmente. Passar mais tempo com minha filha, eu falei, quer saber? Mesmo que eu odeio minha. Mesmo odiando minha voz, eu vou começar o podcast. E tamo aí hoje. <risos> então não, é bom começar ver. alguma coisa. É bom começar alguma coisa. É. Tamo aí, caraca. Começamos motivações aqui, ó. <risos> Porra,
2: eu tô me sentindo mal agora de não fazer academia. <risos> Puta que pariu! Bora, Todo mundo ele. aí. Porra, fui na fábrica, trabalhei das 6 às 11 da noite, voltei pra casa e fui pra academia. Puta que pariu. E eu olhei pra minha é... pança agora aqui, cara. A pança nem olhou de <risos> volta, ela só dormiu. Deitou e dormiu.
1: <risos> é, nessa época que eu tava nessa fábrica aí trabalhando um mês inteiro, eu fui o mês ainda que eu foquei e fui pro campeonato ainda, mano. Treinava Caralho. todo dia, bicicleta, esteira uma hora, treinava e dieta, tudo isso graças a Amanda também. <risos>
2: não... É justo, é justo.
1: Mérito total, porque quem fazia comida, cuidava da casa, tudo era ela, né? Eu só praticamente fornecia o alimento pra dentro de casa e, sabe, fazer fazia mais nada. O principal, não fazia nada. Foi onde me matou, na verdade, né? Fiquei malzão. Eu acho que depois que você tem um filho, assim, você tem que ter um tempo pra dedicar pra ele ou pra ela, sabe? E foi onde eu mais me vi, tipo, totalmente longe do que eu sonhava, sabe? Caraca, eu cresci no Japão e agora eu tô aqui enfiado numa fábrica e não tenho tempo de, sei lá, sair com minha filha pra passear num parquinho, tá ligado? Pode crer. Então... É. é. Mas da hora, mano. Pô, é massa, é legal. É, é vários pontos de vista, assim, né? Pra ter uma noção das coisas que acontecem aqui e várias histórias, né? Eu sou fascinado por histórias, então saber da vida dos outros. Às vezes você não para pra pensar, não. Tipo, tá no trânsito, você olha pra pessoa e fala: Caraca, o que, que será que ela faz da vida?
0: Cara, eu parei de pensar nisso, que isso aí tava me consumindo mentalmente.
1: <risos> me... O maluco tava virando é. já o Kira, mano. Caraca.
3: É. <risos> para tá igual aquelas velhinhas que ficam fofocando <risos> na portinha de
1: casa. Só que com ele mesmo, né? Já tinha umas três personalidades dentro da cabeça dele conversando, <risos> sabe? Tinha um podcast 24 horas na cabeça com três pessoas e os três era ele mesmo, sabe?
2: É tipo o Vitão no carro ensaiando as vozes, né? <risos>
1: Agora saber um pouquinho do Matheus Matheus eu sei que ele é um nerd raiz O cara que gosta de pintar figure
2: Oh que louco cara
0: o cara é... Eu
1: também acho legal isso aí, hein? É. O cara é fera demais, mano. Acompanha lá, o cara faz uns trampos massa demais. Oh,
3: obrigado.
2: Cara, tem uma cagaço de pintar os Gundam aqui. Eu mano, vai estragar esse treco,
1: mano. <risos> Já destruí vários, né? <risos> é legal, o Matheus tem, né? O Instagram, o TikTok, tudo. nos gacha, gacha Nos rolê mais geek mesmo, né? É massa. Que uhum. louco. Mas quanto tempo você tá aqui no Japão, Matheus.
3: Então, a minha esposa, a gente chegou aqui em 2019, bem no comecinho de 2019, então acho que vai fazer agora quatro anos.
1: Era que a geração pandemia total. É, não. A gente...
3: <risos> Daí a gente chegou já no invernão, né, pra. Começar o, Ai, o imi imigrante start pack. Já começamos no inverno. <risos> Chegamos, pegamos já um apartamento sem ar. Então a gente meio que experienciou bastante coisa, assim, da, desse início, início mais, mais difícil, né? Porque a gente não tinha uma rotina igual a gente ia ter a partir daquele momento, né? A minha esposa, trabalhava em escritório, eu trabalhava na universidade. Então, no começo foi difícil se adaptar um pouco na rotina, porque a primeira fábrica que a gente trabalhou era três horas e mais uma hora e meia para ir voltar de Sogue, então dava Nossa. Dava mais ou menos umas 15 horas fora de casa. Meu Deus. Então, quem que é o descendente?
1: É a minha esposa. É a primeira vez dela
3: também. Não, ela veio quando era pequena,
1: mas aí
3: a vida fez a gente voltar, né? Ah, então é conta como a primeira vez. É, acho que independente é a primeira vez, né? Sim. Aí, escutando a, o início dele aí, a gente também passou uns, o, do Rodrigo, né? A gente passou um, uns perrengues no começo, porque a gente sai da casa dos pais e já vem direto do outro lado do mundo, né? E sozinho, sem contato, sem nada.
1: Ponto mais longe do planeta pra quem mora no Brasil, né? É. Não pode
2: crer pois o foda é o sozinho, né, cara? Essa parte aí.
3: Uhum, então não aí pode A gente chega, aquele apartamento vazio, frio. Você não sabe com quem contar ali, né? Um ambiente meio hostil, assim, né? A gente se sente meio sozinho mesmo. Então, essa rotina foi bem pesada no começo. E aquela história que eu te contei, o Victor, foi nessa fábrica aí, né? Na primeira foi logo Foi logo onde cara, assim. Foi eu que deu um, um back, assim. Meu Deus. Ô, oh, tô ficando curioso, hein? Tô curiosaço. É, queria escutar essa história aí, viu? Ah, eu acho que eu vou, pode, vou contar aqui já, então. quer já conto, porque essa história é bizarra. Então, essa fábrica ela ficava uma hora e meia, mais ou menos, de casa. A gente saía às quatro da manhã, para tá lá às 6 para só voltar para casa às 7 e pouco da noite, né? Que,
2: que região que era a fábrica, mano?
3: É, em Rorado. É aqui em Gifo. Só aí. Ah, Gifo. Uhum. Ah, tá perto, o Gui foi perto até daqui é, acho que De não... Shizuoka no caso é, não, não é tão longe não Mas disso, pra quem tava fazendo 3 horas Era uma região meio ruim De, de voltar de sogue todo dia Chegava destruído em casa Ah, pode escrever, pode escrever então, essa, essa fábrica ficava bem longe e era um lugar, basicamente, predominante de, de brasileiro. Só tinha brasileiro lá. Era muito pouco estrangeiro, né, assim, de outras etnias. Então, eu vi já consegui chegar e ver bem o estereótipo da comunidade brasileira mesmo, sabe? Você pegar um pouquinho de, de cada estereótipo. Aquela, aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que só fofoca, aquela pessoa que te apunhala pelas costas. O que tem a fazenda no Brasil. É, o que tem tudo e não sei o que, que tá fazendo ali. Faz <risos> <Pode>
2: escrever. <risos> Start pack completa, né? Então é, é, foi...
3: <risos> foi realmente assim. Start pack mesmo. Então, a gente chegou, já, a gente já recebeu alerta de pessoas que já estavam faz um tempo. ó, Cuidado com o fulano, cuidado com o ciclano. Mas a gente não entendia muito bem, né? A gente chega meio inocente, né? Então, Sim. esse lugar, a gente fazia pasteurização de uma bebida lá, né? Então, a gente tinha que tirar um, uma caixa cheia de bebida de uma água que estava 100 graus e colocar ela numa água que estava, sei lá, 20 graus a 15 graus, sabe? Caraca,
1: tem de tudo mesmo, né? <risos>
3: a gente tinha que ficar... Fazendo pasteurização, né? Então, a cada tempo, a gente fazia um cotai, a gente fazia um rodízio, né? De posições lá dentro da, da fábrica. Tanto é que, por essa, esse processo ser um pouco forte, né? Minha esposa até começou a ter uns problemas na mão e tal. Ela até saiu bem antes de mim, né? Eu fiquei mais um tempo nessa fábrica. Então, por isso que eu falo que foi o Start Pack. Porque a gente já chegou, já começou a ter problema de rotina, problema de saúde, estresse. É... Caraca, Caralho. esse
1: episódio, pessoal, só lembrando aqui, tá? É vivência de cada um, tá? Se você vai começar assim, eu não, não sei, mas eu te garanto que sim. É então, é...
2: É o starter pack mesmo, né? Pode escrever.
3: É, o começo nunca é fácil, infelizmente. Hoje a gente tá muito bem aqui, né? Hoje a gente tá estável é... e tal, mas o começo... Que bom, que bom, mano. Comecei é complicado, né? Então, daí eu vou, vou direto pra essa história, porque... Vocês já vão ter uma noção de como foi a, a chegada aqui no Japão nessa experiência. <risos> a gente estava lá e daí como lá tinha muita fofoquinha, né? A gente, num dia a gente estava lá sem assim, alma, né? Dentro do Sogei, só escutando o povo falar. Daí começaram a comentar uma coisa. Ah, fulano fez isso. Não acredito que ele fez isso. Deixou no gelo por causa do dinheiro. eu falei que tá acontecendo, né? Daí, chegamos na fábrica e tal, e lá, todo final do mês, mudava os bans, né? Mas eu, eu me esposa, sempre ficava no mesmo ban, e daí, nesse dia, mudou de ban, e a gente foi conhecer a pessoa dessa história, né? Vou, vou trocar o nome dela aqui, pra não, pra não trazer problema pra ninguém, né? Vou chamar de seu Lineuzinho. <risos> Bom nome. <risos> Lineuzinho, ele já é uma pessoa de idade. Não, peraí, o cara era legal ou era... Não, ou era... não, não, ele, que... é, não legal, legal. ele era legal, legal. Era uma pessoa que o povo
2: Chama de Luke, mano, quando chegar
3: o pau no cu chama de Darth
2: Vader, aí a história <risos> vai ficar legal pra caralho ah,
3: então vamos lá, seu Luke, look, seu lookzinho tá lá. <risos> Aí ó, outra coisa lá a gente escutou muita coisa dele lá, sem ser conhecido, né Então a gente meio que, quando primeira vez, lá tinha uma posição que a gente chamava de Uma posição onde você só ia pra fora da fábrica e ficava descartando o produto que não, não passou na qualidade, né então a gente ficava lá fora, no frio, que tava inverno, nevando, a gente ficava lá no frio descartando aquele produto e o povo sentava assim em volta de um lugar lá e ficava descartando e o povo ficava jogando conversa fora, né? É ali que você conhecia as pessoas, mesmo. Né? A gente foi fazer essa posição lá com ele, então a gente começou a conhecer né, ele melhor, a gente viu que não era tudo aquilo, o povo fala, né? E, tal, e, e daí ele começou a desabafar, porque ele tinha perdido um, um ente querido dele, né? No caso, eu era a esposa. Então, o Luke tava lá, se lamentando, né? A gente já tava numa situação estreia, porque... Quando a pessoa vem falar desse tipo de assunto, a gente meio que não tem reação, né? Não tem muito o que a gente fazer. A gente acabou de conhecer a pessoa. Tem nem o que falar, né, meu? Pode crer, pode crer. A gente acabou de conhecer ele, né? Eu entendo que ele, ele já tava ali né, nessa, nesse luto, tava complicado. A gente tava sem alma ali já, porque a rotina tava consumindo a gente. A gente tava só, só recebendo. Então, daí a gente ficou ali um tempo, né? E daí veio a hora do, do almoço, né? A gente subiu lá no Chocudo. Chocodô é refeitório, né? foi foi um super refeitório. Isso. Eu lembro até, até o que a gente estava comendo esse dia. Porque depois disso não foi a mesma coisa. Eu esse, esse alimento de <risos> novo. <risos> a gente estava comendo estrogonofe gostoso. Nossa, né? que delícia, cara. Estrogonofezinho. É, que é fácil. Né? Acho, acho que deve ser a primeira coisa que a pessoa que independente aprende a fazer, né? Que é rápido, fácil. <risos> é.
1: Creme de leite, ketchup e
3: frango. É, já era. E daí a gente tava lá comendo, e de repente, como a gente se deu bem com ele, né, então, ele, ele não era uma pessoa ruim, ele só tava quebrado pela vida. Eu costumo falar isso, porra.
1: <risos> tá, então ele é um
3: veterano do Japão, podemos é, dizer, né? veterano, <risos> passou por muita coisa aqui. Então, ele chegou assim, na gente tava comendo, geralmente era de madrugada isso, e tava passando, não sei se já viram a TV de madrugada japonesa, fica passando umas imagens, uns paisagens, sabe? É, não passa nada, né? Pode tipo... É, não passa nada. É tipo
1: uma imagem de fundo Windows, né? É tipo <risos> é
3: o tipo um filtro solar lá do, do Pedro Biel, tá ligado? <risos> Daí, ele tava hipnotizado lá comendo. De repente ele chegou lá e vem falando, né Falou, ah, O look chegou pra gente assim, assim, tô bem na nossa frente, assim, eu e minha esposa comendo. vou lá mastigando comigo, de repente ele pega o celular dele e mostra. Ah, então, nossa, ele tava falando da minha esposa, não sei o que ela. Aqui ela aqui. Daí ele pegou e mostrou a foto dela A gente, inocente, foi ver, achando que ele ia mostrar como é que ela era. Ela mostrou, de repente, ele mostra a imagem do cadáver dela. Ele tirou a foto. Hum, caralho, cara. De repente, é porque ele tirou. Ele tirou a foto. Dela, né Já sem vida E aquilo foi um choque pra gente Porque Nossa,
1: cara.
3: É tipo, ela Foi um choque, tipo assim eu, eu não sou sensível a esse tipo de conteúdo Mas a situação foi muito bizarra, sabe É, que era a expectativa, né Pode escrever É, porque você não imagina a pessoa Ter um tipo de foto dessa, né Às vezes você ia mostrar la num momento feliz Da vida, né eu Não guarda esse tipo de, de foto, né
1: Mano, imagina você comendo de boa e do nada o cara vem conversar, você de boa. E fala, não, beleza, eu gostei do look, né? O cara é de boa, Entendo. você tá quebrado pela vida, a gente entende, o Japão é difícil. <risos> uhum. Aí o look chega e muda até a voz: <risos> Essa é a minha esposa. <risos> Bá, cadáver. Meu cotonete querido. no nariz e o caralho, sabe?
3: Porra, <risos> meu irmão. E tinha o cotonete no nariz, velho. Né? Algodãozinho, tinha algodãozinho no nariz. Caralho, cara. É, é algodão, isso. Foi, foi um, Cara, sabe e, e, Igual eu tava contando pro Victor, né A minha reação foi aquela que eu te mandei lá Do, do Senhor Incrível né? <risos>
1: <risos> é O meme do Senhor Incrível Quando fica preto e branco né Foi
3: muito O uh, estrogonofe jantar descendo bem já Começou a ficar mano. De
1: madrugada, mano as, não dá é, Isso quebra a pessoa mesmo Acho que ele tava, claro No luto e tudo, eu acho que ele tinha perdido a noção Já da humanidade, sabe, do que que é ser um ser humano
3: eu acho, é, acho que já perdeu aquele, aquela ética, de sabe, a moral. De...
1: Ele descartava a bebida lá fora e junto foi a alma, né? A alegria de viver dele. Pô, eu,
3: quero, eu devia estar tristão mesmo, mano. Foi, foi bizarro, mas é. tem uma parte que é pior ainda, que eu não sei se eu continuo Meu botando. Deus.
1: Ah, por favor, né? Chegou até aqui.
3: Porque a gente estava lá comendo, ele mostrou a foto... E, e como eu comentou, né, um pouco dela, olhei que minha esposa e só tava meio branca, assim, já não sabia o que falar. Aí,
1: não, pera, eu preciso saber, você e sua esposa se entre olhar assim? Sim. Por uns segundos? <risos> <risos> Com aquela cara de caralho, o que que tá acontecendo?
3: O choque no olho dos dois, véio. Foi um momento onde eu não sabia o que eu tava fazendo aqui no Japão. Só tá falando, sabe, por que que eu vi isso? <risos> eu falei, será que eu vou, vale a pena? Mas...
1: Continue aí, por favor,
3: cara. É ele falando dela, né, e tal, né, e de repente ele veio me mostrar um vídeo. O que que é esse vídeo? Né? Não. Esse vídeo era... Não. A mulher dele ficou internada um tempo. Ela tá basicamente em um estado onde ela estava sendo sustentada por máquina, né? Então ele uhum. veio e mostrou o vídeo da eutanásia dela.
1: Caralho, e... cara. Nossa, como assim, brother?
3: E daí que a comida já não descia mais, né? Depois... <risos> foi muito bizarro. O Luke, o Luke foi pro lado negro depois disso, né? Porque... Caralho! Aí o. Eu... Foi uma situação Não assim. só
1: ele, como você, sua esposa E todos nós que estamos ouvindo essa história Ficou agora Todos fomos para o lado negro, cara
3: foi. Eu não sei o que falar foi. Eu tô rindo, mas de nervoso Exatamente, foi a sensação que eu senti não, Eu não, não esboçava sem Sentimento naquela hora Não tinha o que falar para ele A comida começou a ficar gelada Porque a gente não tava comendo mais e foi. Essa foi uma história de começo de Japão aqui. Assim.
1: Tá, aí umas paradas que a gente só vencia ouvindo dos outros, cara. Não consigo imaginar <risos> Eu tô assim.
3: indo, mas realmente é um constrangimento, assim. É, porque é uma situação muito complicada, né? Que ele passou. Mas essa falta desse filtro Foi o que me pegou, sabe, nessa história Porque hoje a gente consome muito conteúdo violento Assim, a gente não tem tanto choque Mas quando vem uma coisa assim Que você não tá esperando num, Numa situação de...
1: Não, pô, até o Facebook Até o Instagram te avisa agora, cara
3: É, então a gente... <risos> Ele te prepara pra isso A vida não te prepara, não Ela chega enquanto você tá comendo Você <risos> estragou, não.
2: Nunca mais comer né? estragou, depois Você estragou,
3: agora. De frango não rola, nunca mais É Caraca, mano Daí, ele levou um tempo pra gente voltar ao normal, né? E depois eu descobri que ele é uma pessoa muito sozinha, né? E tal, que realmente ele deve ter perdido muito o filtro social dele Putz, saquei Isso é triste É, foi, nossa, foi muito triste, velho Daí a gente, sabe, a gente ficou com um sentimento muito de, de dó, né? Assim, é mesmo uhum. Nossa, uma pessoa muito sólida, Brasileiro né? ele
2: também, né, no caso? Isso, isso, uhum.
1: isso aqui aí. E... Caramba,
3: mano e, Mas e, e, o tempo que eu fiquei lá, a gente nunca teve problema com ele A gente brincava muito com ele Era uma pessoa muito... O Luke era muito gente boa Por mais que isso tenha acontecido Que ele tenha marcado a nossa vida aqui Mas... Caralho Ele, não era uma pessoa... ele vive numa
1: constante mudança de lado, né, hum. cara? Aí chega em casa e ele vai pro lado negro da vida hum, dele Deve ter
3: um Caralho, pouquinho Sério, mano mas é, depois disso a gente saiu, a gente veio pra outras fábricas, hoje a gente tá estável, a gente tá bem, hoje ficou só uma história mesmo para contar, nunca mexeu, a gente, igual, estavam falando na história do Rodrigo, a gente vem conquistando algumas coisas também, né, a esposa hoje ela tá tentando, tá tentando, ela tá terminando a faculdade dela, né, porque é difícil conciliar tudo, agora. tudo. Pô, excelente. Estudo com rotina do Japão. Eu logo vou começar a tentar estudar o Blender, né? Tô precisando de um PC melhor só pra fazer o modelismo, né? Eu tô aprendendo também, viu? É, é que da é, hora, já né?
1: tem uma comunidade aí, porque o Reni também de umas paradas assim, ah, né? É, vou tentar
3: fazer alguma coisa aí, porque... Ah, e falando no AutoCAD, o tá estudando AutoCAD também nesse momento. É uma das matérias não? Boa! E da hora. E daí... Eu vim dedicando um tempo também a partir de hobby, né? Fiz uma page lá, depois, se o povo quiser dar uma olhada lá. É,
1: eu vou deixar, eu vou deixar no post do Instagram, é. com certeza.
3: E, e é isso, a vida tem sido meio pacata, né? Do que foi esse início, aí, O início foi meio uhum. hardcore, assim.
1: Mas eu acho que esse é o momento gostoso do Japão, quando fica mais pacata.
3: Assim. Sim, sim.
1: Que é quando você aprendeu a trabalhar... E o, sua cabeça só funciona assim, bati o cartão, tô na fábrica, bati o cartão, fui embora e você já não pensa mais no serviço, né? É, Eu acho que tem um momento da nossa vida aqui no Japão que chega em casa e ainda tá com a cabeça cheia de alguma coisa que rolou no trampo. Ah, isso aí é horrível mesmo. Então quando você aprende a né, desligar essa parte Chegar em casa e viver a sua vida mesmo Aí o Japão começa a ficar mais gostoso né? Uhum.
3: É, eu, foi com o tempo né? A gente aprende a meio que entrar nesse modo do, Daquela série Severance né? Você vai trabalhar e é outra pessoa a hora que você sai você volta ao normal né? Sim <risos>
2: O Homer faz isso muito bem
3: também. O, <risos> o melhor de todos. Né? Acho que o Homer nunca trabalha, não. Acho que ele tá só no modo Homer.
2: Mesmo. Girando a cadeirinha dele, comendo rosquinha.
3: Cara,
1: eu sou eu sou literalmente o Homer, velho. Eu bato o cartão, vou trabalhar. Eu sei que eu tô num lugar onde eu não gosto, mas eu preciso estar. Tá? Então eu faço tudo igual um pato. Eu faço de tudo, mas muito mal feito, cara.
3: <risos> então, depois que você aprende a dedicar mais tempo as pessoas certas, né? Porque teve uma época que eu tava dedicando muito tempo ao trabalho, sabe? E Sim. então você passa a dedicar menos tempo para família e tal, a hora que você percebe o que é mais importante, né? Aí acho que a vida começa a ter outro sentido, né? A gente uhum. consegue a, a realmente ver o que que merece mais da gente assim, né? A fábrica, ela consome tanta gente que às vezes a gente esquece, né? Da família, só pensa no dinheiro. Aí chega uma hora que assim, ó, você trabalha tanto, você tá pagando mais imposto do que se do que você tivesse trabalhando em um lugar com menos tempo, Sim. né? Fala em imposto, é. aí já chega a dar um tremelique aqui. É. <risos> chega a, a mão da carteira, chega a tremer. É, mas
1: é, é... Eu acho que é isso mesmo, cara. que nem tem que aprender, né? A... No começo pode ser que não tenha como, tem que trabalhar até né, chegar a certa estabilidade e tudo, mas depois de um tempo assim, porque querendo ou não, trabalha, trabalho né? No Brasil muita gente também se vira, né? Não tem uma fábrica nem nada, mas trabalha com alguma não, coisa Brasil, que não gosta
2: O Brasil tem fábrica corre. também, mano. Uhum. O Brasil tem fábrica pra caramba também. Tem uma galerinha também.
1: Às vezes o pessoal demoniza muito trabalhar em fábrica, né? Uhum. Que tá aqui. E eu já não, eu não vejo assim, né? Tem que saber só realmente diferenciar as coisas, né? Trabalha com que o seu dinheirinho mais dieta, você tem que viver sua vida, né? Sim. Que nem o Matheus falou, agora ele gasta mais tempo no hobby dele, a uhum. escola faz da faculdade, esse é o certo, né? Deixar de ser consumido, né, pelo dinheiro ali. Tipo, ah, quero mais, quero mais, porque vai chegar uma hora que você vai gastar esse dinheiro no, no hospital, né?
2: É, é, você tem que ter sua vida pessoal também, né, cara?
3: Ou você vai virar o brasileiro que tem a fazenda e tá na fábrica, né, também. É verdade. É, pode escrever. Você
2: faz parte do, do Starter Pack, né, é, cara?
3: É, daqui a pouco você vira é, um desses que
1: fica no delírio, né? Você tem que é, se conformar fingindo que você tem alguma coisa, sabe? Uhum. Pô, é
2: meio triste isso aí, né? Pode é, escrever.
1: Mas o ideal é isso, cara. Saber diferenciar e viver a sua vida. Chegar em casa e fazer o que gosta e não... Cara, se você tiver muito, sem precisar se matar, é ótimo. Claro, quanto mais, melhor. Mas eu acho que, assim, é melhor você ter o suficiente, né? Pra você ter a sua vida ali, sabe? Gostosinho e tal do que... Trabalhar sábado é uma parada que já não cabe pra mim. Uhum. Trabalhar sábado. Porque... Não dá, cara. Vai ter mais dinheiro no final do mês? Vai. Mas eu não vou recuperar mais esse dia, sabe? A minha filha daqui a pouco vai fazer 15 e não vai querer saber do pai. Eu é, tenho que passar jeito. o máximo de tempo, sabe? Sábado, pô, passar um tempo com a família, pô, tirar um tempo pra gravar os episódios, sabe? Então... Tem que saber diferenciar.
2: Acho que nem é tanto problema quando você tem uma meta, manja. Uhum. Tipo, ah, cara, eu preciso de tal coisa, então é... É, aí... tipo,
1: me, é, curto prazo, né? Aí a, a história muda, assim. Então,
2: sim, meu sim. objetivo é aprender tal coisa, tem, é, tipo, sei lá, tem que pagar minha facul. Tá
1: sim. Aí, pô, dá
2: um gás aí, no enquanto ainda tem gás pra isso, né? Dá uhum. um gás enquanto ainda é. tem gás uhum. e manda ver. É
0: uma coisa que eu e aí a gente trabalha que tem duas frases que eu levo pra isso que é a, a medida certa da riqueza é você primeiro ter o bastante depois ter o suficiente né tipo o suficiente Isso. é o quanto você deseja, não é o quanto você precisa, é quanto você deseja, uhum. então você que dita ali quanto de dinheiro que você tá precisando, e prioridades né cara tipo, uhum. às vezes você entra naquele, eu e a Isa, a gente entrou nesse ciclo uma vez, que era, trabalhava muito, fazia muito zangô, se estressava e se desestressava comprando alguma coisa que não precisava né que aí você gasta dinheiro com alguma coisa que você não precisa, aí e você chega no final do mês e fala, puta tô sem grana, aí você tem que fazer mais angle pra recuperar, você fica num Eita. ciclo de estresse, cara. Nem muito lembra com o que crer. gastou
1: às vezes, né, é, cara? E depois
0: que a gente lidou com isso, nossa, tipo, a gente nem compra mais coisa e, cara, a vida melhora, melhora. Com menos você fica mais feliz, cara.
3: É. A gente não precisa, né, de, Às vezes, de tudo isso que a gente tem E, e eu prefiro muito mais gastar com comida. Oh, <risos> é, então...
2: tô nesse time aí, cara.
1: Aqui
3: em casa a gente gasta
1: mais com comida, hein, cara? Se for ver. Porque a Amanda falou, ela fala mesmo que, sabe, fique na, no limite tem que ter o lazerzinho do final de semana de uhum. sair pra comer fora. Porque ninguém merece, sabe? Chegar no final de semana e cozinhar, sabe? De manhã, à tarde, à noite, comer arroz, feijão e uvo, sei lá. Uhum. Não é ruim, mas... Não, é, já que você tá trabalhando ali se esforçando para isso tem que ter um um lazerzinho em família, né? Aqui é hambúrguer e batata frita até na veia. Uhum. Ainda mais que o Japão o Japão te dá um pouquinho mais de... Dá, um pouquinho não, né? Dá muito mais condição do que no Brasil, né? Cara, aqui no Brasil você arruma um serviço, é, é difícil as coisas lá. Aqui você ainda tem um pouquinho disso, né? Tendo um controle, assim, trabalhando o marido e a
3: esposa, tem um dinheirinho legal, Sim. né? Lá nessa fábrica onde, eu, onde foi, aconteceu esse episódio, hein? tem uma frase que me falaram lá que eu levo até hoje, assim, sabe? Porque a gente conheceu gente lá que tudo que você eu falava pra pessoa... Era caro demais, sabe? Ah, não... Isso aí é caro... Você quer é uma caro... Tá querendo economizar <risos> com tudo, sabe? Daí uma... Uhum. Um, um dos meus amigos... Porque essa fábrica... Por mais que eu tenha conhecido gente bizarra... Ruim... Eu tenho uma amizade que eu levo até hoje, né? E um dos meus amigos fala: uma coisa que você não pode economizar é com comida. Todo é. mundo tem o direito de, sabe, chegar no final de semana, você comer o que você quer, você não passar vontade. Comida é uma coisa que você não pode economizar.
1: Cara, porque comida é felicidade, né, cara? Libera a dopamina, te dá alegria, você, cara. Comida... Rejuvenesce a alma, né? Com certeza. E Porra. quem é que não fica com aquele desejo no meio da semana de, tipo, sei lá, bater aquele. Eu fico com muito desejo de gyoza e lamen Eu ainda tô nessa fase Cara, não superou mesmo
2: McDonald's
1: McDonaldzinho
2: aí, aí eu queria falar, o, o meu tipo de comida é o tipo que top as veias Não sei se, essa, <risos> se esse ditado <risos> funciona muito bem pra mim não, tá ligado?
1: <risos> é que nem a Amanda Amanda foi a loucura Porque essa semana, né, que a gente tá gravando O episódio vai ao, ao mais pra frente Lançou o baga, né, no McDonald's hum.
2: Nossa, pode escrever, pode querer. Que é só
1: dessa época, né Pra quem não sabe aqui no, no Japão tem esses hambúrgueres, né, de temporada, e o Tsukimi é um que vem um ovo, que eles fazem a vapor, sabe? Vem, uma, sei lá, uma consistência diferente do normal. E eu não era fã, só que esse, esse ano lançou um sabor de sukiyaki. Nossa, pode e crer. Eu adoro sukiyaki. Ah, já Aí saiu, eu já? Comi... eu vi um anúncio, céu.
4: cara, só que ainda não tinha saído.
1: que é alegria. Eu comi e falei... Obrigado, obrigado.
4: Eu tenho um vício no inverno, na verdade, que eu costumo ir pro Combine e eu não consigo ficar sem o Oden. Ah, Oden é uma delícia é muito
1: bom também. É uma delícia.
4: É. No inverno ainda, nossa.
2: Mas só pra aproveitar do Tsukimi aí, cara, você viu o do Burger?
1: Não, não fui. Genial não vi.
2: demais, cara. Nem pelo hambúrguer em si. Mas como é coisa relacionada à lua, eles estão usando como propaganda Sailor Moon, mano.
1: Ah, genial, mano. Genial,
2: cara. Genial demais.
1: Genial. A sua fome eu vou castigar, né?
2: <risos> Boa, pode crer. Boa
1: <risos> Pô, pior que eu, eu sou mais fã do Mosburger do que do McDonald's, cara.
3: É bom, né? Só que é pequeno. É, 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 é bom, mais mano. caro
1: e mais é. caro. de
3: Japão que essas coisas temporárias, né? Isso aí me pega muito. Cara, manda. Amanda
1: fica a pé da vida. Ela, to... Cara, eu giro pra você. Uma vez na semana ela reclama. Como é que não tem mais esse negócio? Como que faz um negócio que é bom de temporada? E às vezes nem volta nunca
3: mais. Nossa. <risos> Me dá muita raiva. Também. É muito
1: louco. Mas vamos lá pro Kenzo.
4: Kenzo, quanto tempo você tá aqui, mano, no Japão? Então, cara, eu vim aqui pro Japão, mais precisadamente, assim, em setembro de 2018. Uhum. Que eu tinha conversado com um amigo meu, um amigo de infância que eu tenho faz bastante tempo. É, ele falou assim pra mim, assim, então, eu tô planejando pra ir pro Japão. Bora! Aí eu falei, putz, Japão, cara. Aí eu pesquisei, né, eu coloquei assim, Japão no Google. <risos> Só Japão. <risos> Aí tudo que eu vi era aqueles banners, sabe, colorido. Aquele spread gigante. Eu, eu vi Tóquio, na verdade, né?
1: que Rabara, né?
4: Trembala e tudo mais.
1: É, o Monte Fuji.
4: Aí, ele tinha ido primeiro, depois de passar uns dois meses. Ele tinha ido pra Tóquio, né? Que Ele ia passar e... mais ou menos uma temporada de mais ou menos uns três meses em Tóquio. Uhum. Aí ele mandava foto, mandava um monte de coisa pra mim. Assim, eu falei, caramba, Japão é bom mesmo. Olha é o tanto de robô... <risos> Aí eu vi aqueles carros falei, caramba... É uma, é, filada, é uma cilada, bigo. É uma cilada, bigo. Daí, eu... Depois de passar mais ou menos... É, quanto tempo passou posso? Depois, acho que uns quatro meses, né, na verdade. Aí ele
1: começou a te mandar foto no Silveiro do Urmino, com música do Narvato no fundo.
4: <risos> Aí eu comecei a fazer os trâmites, tudo pra vir pro Japão, a documentação, as coisas todas. Aí eu cheguei, né? Foi em GIFO. Mas no avião, vindo pro Japão, na verdade, eu tinha conhecido três brasileiros, né? Eu tinha conversado com eles, eu oh, você vai pra onde? Tava, na verdade, do lado, do meu lado, né, no avião, né? Comecei a conversar, ele falou assim, ah, terceira vez que eu tô vindo pro Japão. Aí eu falei, caramba, você vai pra onde? Ele falou, Gifo. Eu falei, ah, eu também vou pra Gifo, né? Aí a gente tinha conversado com o outro, do outro banco também é pra Gifo. Aconteceu Ixi. da gente cair... <risos> no mesmo voo, e a gente ia pra mesma empreiteira. Cara, né? a, a, a empreiteira apretou o avião, cara. <risos> Daí, chegando lá, a gente tinha chegado no aeroporto, já tinha sido tudo diferente, né, do que eu imaginava, né?
1: Uhum. E, a caramba. Avião tem né? <risos> peguei,
4: peguei minha mala, já tava toda aberta, que o pessoal tinha revistado tudo, né? Putz. Eu tinha uns adesivos, né, na minha mala, tava tudo rasgado, falei, caramba, não, tá bom, né? <risos> Aí chegou o cachorro, né? O policial com o cachorro já mexendo. Falei, cachorrinho. Aí, vindo o Tantocha, conversou comigo, falou assim, bora? Aí a gente falou, ah, bora, né? Foi, foi umas cinco pessoas dentro de um carro, aquelas vanzinhas, sabe? Pode ficar, Aí né? a gente indo de Nagoya até Guifo. Eu falei, ah, Nagoya, bonito, né? É o que eu tinha pesquisado, né? No Japão, é bonito, um monte de cor, <risos> prédio. Aí foi diminuindo, né? No caminho, eu falei, ixi, tá baixando, né? Um monte de plantação. Eu falei, ah, não, tá errado, né? Tá na serra, né? <risos> Na serra, a gente foi indo, foi indo, aí abaixando, chegando em gif, já não tinha nada. Falei, caramba, aí falei, não, vai melhorar, né? Aí sim, <risos> vai melhorar, vai sim, com certeza. A gente passando, subiu a montanha. Eu falei, não, o que, que é isso? Tá acontecendo aqui? Falei, caramba, eu tô perdido já, já era. Vai jogar a gente no, no meio do nada. Tinha uma construção lá no finalzinho assim da rua, em volta de, das plantações, né? Falei, não é possível que vai ser lá. Hum, Cair no golpe. <risos> o escritório era no meio de um, muita plantação, eu não tinha entendido nada.
1: Não tinha ninguém fazendo drift.
2: Nossa, subiu o letreiro lá, né? No limite.
4: É, é, mas eu tinha vindo sozinho no Japão, eu olhei pro lado o cara do meu lado tava chorando já, eu falei meu Deus do céu, aí eu comecei a ficar meio <risos> nervoso, falei, meu Deus do céu, aí o cara chorou, começou a gritar, falou, não, não aguento tipo, ele tava meio desesperado, né porque foi a primeira Caraca. vez que ele tava vindo aí tinha sido muito diferente pra ele, né eu não sei o que ele sentiu, né aí eu falei, não cara, relaxa ele cara. deve
1: ter visto alguma coisa ou entrou alguma coisa nele, mano, no meio dos túnel aí que vocês passaram, sei
3: lá, subir na montanha uma pergunta, esse, esse cara que tava chorando é o cara que já tinha vindo três vezes pra cá?
4: Então, não, esse, esse era o cara que tinha casado com uma brasileira Ele morava no Rio de Janeiro, na verdade ah.
1: Ixi, carioca não aguentou <risos> E falou, vixe, mané, cai na cilada
4: Aí a gente foi no escritório, a gente fez, eu fiz as, a, como que fala? A entrevista, né, pro emprego, na verdade, que a gente não tinha vindo o emprego Não, veio empregado, veio na louca mesmo Sim, a gente veio, eu vim, na verdade, na louca A empreiteira falou que eu teria um serviço, só que aí eu cheguei e o cara falou assim Ah, não vai ter Aí a gente vai ter que fazer entrevista Aí eu tive que fazer entrevista Ele falou assim, ah, pode fazer Nikotai, né Que são dois turnos de noite eu Falei, sim, sim, posso Zanguiou também, que é hora extra eu Falei, sim, sem problemas Aí eu aceitei um serviço Na verdade, o único que tinha, né Que era de autopeças De amortecedor de caminhão Caraca, nunca ouvi falar. Que na verdade na Caiaba de Gifo, né? Chegando lá, né? A gente, eu fui conhecer o chefe, o pessoal todo. Eu já me deparei, tipo, com uma. Foi muito diferente pra mim, né? Porque no Brasil eu costumava entregar marmita, né? Eu trabalhava uhum. no restaurante. Eu cheguei, eu já olhei tudo assim, o pessoal corcunda. <risos> <risos> o pessoal sujo. Aí eu falei, nossa. Aí aquele barulheira, assim, tá, tá, tu, tu. Eu falei, xiii. Vai ser difícil.
1: <risos> Caraca, eu achei que ia vir pro Japão e fui parar no, na fábrica do Eminem, do It Mile. foi difícil,
4: <risos> Aí eu conheci a fábrica, né, que eu tinha feito a entrevista, e na mesma hora eu já fui fazer a, o Kengako, né, que é a visita na fábrica. Sim. Aí depois que eu fiz a, a visita, eu tinha feito em um lugar que, na verdade, eu nem entrei, né, eu, entrei, eu, eu fui ver num lugar que era pra colocar uma borrachinha no amortecedor de caminhão, né. Aí eu achei que seria lá, mas aconteceu que depois me mudaram de lugar, que foi no pior ainda, que eu trabalhei em sete máquinas, né.
1: <risos> surpresa, caralho! Cara. É, pegou de
4: surpresa.
2: <risos> tá, tá com maior cara de pilantragem de empreiteira.
4: É. É
1: Isso é difícil, né, cara? Porque normalmente quando vem por empreiteira, é cara, não é, não falo 100%, porque tem empreiteira que é certo, mas sempre desconfia, sempre tem um cheirinho de cilada.
2: Se, tá sentindo o um cheirinho de pilantragem, mano? Tá, <risos> tá no ar
1: aí, cara, subindo. É. <risos> Tô sentindo. O
3: empreiteiro da puta né? é pack também, hein? É,
1: faz o quê? Faz Faz mesmo, <risos> velho. É. é o Starter mesmo, né?
4: Ainda mais é pior quando a viagem tá endividada, né? Você tá endividado com a empreiteira, né? É, é verdade. cara. Cara, eu paguei é. 350 mil, você acredita?
1: Puta, mano, eu acredito. Pior porque que eu a gente, Eu conheci, eu fiquei puto, mano. Essa é uma parada triste, cara. Porque tem empreiteira que é muito, sem assim, Mano, o pessoal perdeu a humanidade mesmo. Faz tudo por dinheiro. além de ter cobrado mais ou menos isso, da passagem da pessoa, eles cobravam aluguel do futon, da cama, 15 mil.
4: Eu paguei 7 mil no meu. Aluguel? Ah, não, é, acho que foi 10 mil, na verdade, o futon que eu paguei. De aluguel. Mas foi, mas foi aluguel ou comprou? Não, aluguel, o aluguel, eu não me recordo quanto que foi, mas era uma kitnet, né, bem pequenininha. Não, ó. então,
1: mas esse pessoal que eu tô falando, eles pagavam aluguel do colchão também. Meu Deus do céu. Ele é cobrado 10 ou 15 mil por mês, por cama.
2: é muita Nossa. pilantragem, cara, é muita pilantragem. É,
1: é demais, mano. né? Aí quando a gente soube, a gente fez, né, juntou um pessoal e a gente doou tudo, mano. Falei, devolve tudo, sai desse lugar, velho.
3: Mas ainda tem. O meu amigo chegou recentemente, e a empreiteira tá cobrando um absurdo no aluguel dele, que é uma kitchen, mano. Tá maluco.
2: Sabe o que que tá faltando aqui no Japão, mano? Um site na pegada daquele vagas arrombadas do Brasil, tá ligado? <risos> Queimar
1: o filme dessas empreiteira Mano, sabe o que, que tá faltando, velho? Eu vou. Eu, cara, eu queria muito um dia poder ter uma capital. Porque hoje em dia, né? Antigamente qualquer um poderia podia ter empreiteira. Hoje, pra você ter tem que ter uma capital bem grande, né? De giro. Mas eu queria muito, cara, trabalhar com empreiteira, mas de uma forma honesta, sabe? Que o pessoal aqui quer ser rico mesmo, né? Ganhar, sabe? Ganhar muito dinheiro em cima do pessoal e esquecer que as pessoas têm vida, sabe? Uhum. Pô, mano, meu sonho seria abrir uma empreiteira onde seria, sabe, mais honesto, sabe? Eu tenho um, um salário bom, mas todo mundo poderia ainda viver e vir tranquilo, sabe? Sem essa putaria. Pô, 350 mil, velho, de avião? O maluco tá o quê, velho?
4: E só Só ida, né? Só e, ida.
1: e só ida, normalmente voo de ida você paga em Yen 140, 160 e 180 se for uma temporada muito sabe, cara.
2: Não, é, quando a minha irmã veio pra cá, cara, ela não pegou por empreiteira não, ela pegou a passagem à parte, tá ligado? Só que uhum. ela veio no, no Golden Week, mano. Aí? Aí, é, aí foi, foi esse valor aí, mano. É quase uma viagem da empreiteira. <risos> é, porra, foi 350 pau,
1: mano. O Golden não teve nada, né? Teve por week, né, mano? <risos> Mas continua aí, Kenzo. Continua aí. Igualmente cortado. Eu fico indignado <risos> com essas histórias, mano. Que a gente vive aqui e vê de perto. E, mano, eu fico puto que o pessoal vende com família, criança pequena. E passa, já vi gente passando fome A gente tenta ajudar no máximo, sabe o que dá Mas é, fica indignado Porque os caras fazem tudo por dinheiro, cara Então, Exato, tem mais né? história
4: ainda dessa, dessa empreiteira pra contar, na verdade, né Eu cheguei, eu fui ver meu apartamento, né Eu abri a porta, tava um chiqueiro Tava todo sujo Era uma kitnet, na verdade, né Não tinha nem, pra, nem como lavar roupa, na verdade, né Não tinha cortina, não tinha nada Era só o futon, na verdade, de minhas malas, né
2: Caralho, era um cativeiro, mano <risos>
4: Era quase é, cativeiro isso, na
1: verdade, Mano. Não era, Não era um presídio que você dormia não mano? Assim,
4: ah, sobrevive aí, vai. Boa sorte. Tráfico ah, humano.
1: Pior, mano.
4: Mó tráfico humano, velho. Atrás do apartamento tinha um cemitério que, pra mim, que, tipo, no Brasil, né? Não tinha visto <risos> direto. Caralho, essa... era um
2: cativeiro mesmo.
4: Esse <risos> é o Eu olhava na janela, eu gravava uns vídeos, assim, mandava pra minha e Falei assim, ó, gente, onde eu moro aí? Eles falavam, Deus me livre.
2: Mano, eu juro pra você, em vez de mandar onde eu moro, se você colocasse a Pra, de é, fui sequestrado. Eu, eu juro que essa família teria um
4: treco, mano. Obrigado pra polícia. <risos> Então, nesse mesmo dia, como eu tinha aquele conhecido meu, aquele meu amigo de infância, eu, eu liguei pra ele, né? Eu fui no Combine, na verdade, que meu, meus vizinhos falaram assim, ah, tem Wi-Fi no Combine, né? Fui no Combine, liguei pra ele e falei assim, ô, oh, mano, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, porque eu não sei o que fazer, já tô perdido aqui, é. Aí ele veio até minha casa, na verdade, né? Que ele morava em Comar, que eu morava em Guifo. Era é um rolezinho. Sim. Aí ele demorou, chegou um pouquinho, assim, a gente foi no
1: supiar. <risos> Está, até... <risos> okay. Está até... completo,
4: completo, completo brother.
1: <risos> Sukiazão.
4: Primeiro rolê, a gente foi no Sukiar. A gente ficou um tempinho na rua, a gente tomou uma cerveja no combine, né? Pra passar o tempo, né? No primeiro dia. Ela conhecia no Japão, na verdade, né? Daí, nessa hora, a empreiteira tava me mandando mensagem no WhatsApp, porque eu ainda não tinha celular, né? Falou: cadê você? Cadê você? Você fugiu? <risos> Aí eu consegui ligar pra eles, né? Consegui ligar pra eles por WhatsApp. Cara, você fugiu do cativeiro! Você <risos> fugiu do cativeiro, pô. Chegando em casa, assim, eu liguei, eu conversei com eles, porque eles queriam me encontrar, né? Eu, eu cheguei em casa, minha porta tava aberta. Caralho. Aí tava tudo aberto minhas coisas assim, meus documentos, tudo assim, o pessoal tinha entrado, tanto que tinha entrado achado que eu tinha fugido já. Nossa, <risos> Caralho, cara, acredita? Que... Milantras do caralho. Porque eles acharam que, como é, eu tinha vindo parcelado, né, com eles, né? Da, desses 350 mil, achava que eu tinha vindo e fugido. E eu Caraca, tinha só ido comer, meu. na verdade, no restaurante e tomando cerveja com meu amigo. No mano, meio. isso é quase um tráfico
1: humano, porque você uhum. tá sendo sim. vigiado, eles têm. Como entrar na sua casa, você não tem privacidade.
4: Caraca.
1: Então, mesmo. como eu
4: era novinho no Japão, eu tinha 20 anos, na verdade, né? Porra, reviraram suas coisas, mano. Então, Isso revivaram. É e eu não sabia, né, o que fazer, porque eu tô em outro país, aí eu, tipo, não sabia, tava perdido, na verdade, né?
1: Mano, a, a chance do, de um dia meu podcast ser patrocinado por uma empreiteira <risos> é quase zero.
2: Não, o drop, eu, eu sempre falo que é zero, mano. Eu Isso. não aceito, cara. Eu não aceito. Já é, fecho as
4: portas aqui, lá, lá pro drop lá. Eu não aceito. <risos> é difícil, né? Tem bastante empreiteira que é não zero. ajuda Verdade, né? Aí, depois de passado, na verdade, eu fiquei duas semanas sem trabalhar, né? Não tinha chegado. Na verdade, eles tinham me falado que eu ia chegar e trabalhar. Eu fiquei duas semanas parado. Esperando. Eu tinha trazido só 30 mil ienes, né? Nossa. Nossa! Que é praticamente pra dois meses, né? Porque você trabalha e você recebe no outro mês, né?
1: Nossa, véi!
4: Sim. Daí eu cheguei, fui no meu primeiro dia de emprego, aí eu já conversei com o chefe, tinha o chefe e tinha um... Eu não sei o que era, mas ele tinha... Talvez fosse o Kakarichô, né? Porque hoje em dia... Eu, eu, antes eu não sabia, né? Mas talvez fosse o Kakarichô que eu tinha conversado e tinha o Hancho, né? O que é o chefe, linha Aí eu conversei com ele, ele já, tipo, não, nem olhava na minha cara, né? Eu, tipo, eu tinha estranhado bastante, né? Porque como eu, eu more, é, sempre morei no Brasil até os 20 anos, pra mim, tipo, a gente tem aquele calor brasileiro, né? Que a gente costuma conversar chefe todo mundo humanidade, né humanidade né ser humano hum. No primeiro dia eu conversei com... Na verdade, eu não sabia nada de japonês, né? Meu Tantoshi, ele conversou assim, aí ele tentava falar alguma coisa assim comigo, né? Porque ele falava um pouquinho de inglês. O primeiro japonês que eu vi falar inglês na vida. Mais ou menos, né? Falava aquele inglês, inglês. Aquele inglês do Japão, né? Mas o falava. Japão é inglês, pode escrever. <risos> que me ajudou bastante no começo com esse chefe. No primeiro dia, é... o Tantoshi tinha me deixado lá e esse chefe, ele já tava meio uma cara estranha. Eu falei, ixi, será que esse chefe é, é igual aquele chefe que o pessoal fala do Brasil, que é chato? Aí eu falei assim: ah não, vou relevar, né? O cara deve estar tá me ensinando, né? Aí ele aí, eu colocando as peças assim, eu errava um pouquinho, aí ele. Ah, ah, ah", tipo, meio gritando, sabe? Aí eu uhum. falei, oxi, tá estranho isso aqui. Uhum. Passando um tempo, assim, depois que eu comecei a aprender mais o serviço, passou umas duas semanas, como são sete máquinas, pra mim tava um pouquinho difícil, né, de aprender no começo, né? Em duas uhum. semanas tava um pouquinho mais difícil, tava meio lento. Aí o chefe começava a passar gritando, assim. Aí, tipo, minha, minha linha parava, né? aí Porque alguém chamava o chefe. Aí o chefe vinha, passava correndo, me dava umas ombradas. Nossa, me dava uma que ombrada, que cruzão, assim. cara. Então, aí, eu, tipo, comecei a ficar meio nervoso, né? Eu falei, caramba. Cara horrível, mano, que cara zoado. Falava com o meu Tantocha sobre isso, e o Tantoxa falava assim, ah, vou conversar com ele. Aí, no final, tudo não dava nada, né? Uhum. Aí passava os um dias, ele cruzava o braço, me olhava feio, assim, falava, ah, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Aí, ele, eu tava trabalhando assim, ele puxava a peça da minha mão, pum, pum tudo assim. Falava assim, tá, tá, tá errado isso aqui. Aí, ele pegava, tipo, me empurrava literalmente com o ombro dele, assim, colocava a peça na máquina, falava, é assim que faz. Aí eu comecei a estressar, aí que meu sangue começou a aumentar um pouquinho, né? Porque todo mundo tem um limite, né? Aham, uhum. né? Daí, eu comecei a falar pro Tanto hoje, falei assim, ó, eu já te avisei, já te avisei várias vezes que eu não tô dando certo aqui, tá, tá difícil aqui com o chefe. Chegou um dia, e ele começou, ele me olhava, tipo, com os rastros cruzados, como, durante uns 20 minutos me olhando assim, meio que dando risada, né? Uh -huh. Na verdade, eu pulei um pouquinho, isso faz depois de uns seis meses, né, que ele continuou, e eu segurando, segurando, segurando. Caraca, aguentou um monte. Aguentei bastante, uh -huh. daí... Depois chegou um dia que eu não aguentei, né? Eu falei assim, ah, não aguento mais. Se esse cara vir, eu vou estourar. Aí ele veio, fez aquelas gracinhas dele, da risada. Aí ele. foi o único dia que ele, na verdade, me xingou. Que ele nunca me xingava, ele só me zoava, me umbrava, né? Não é só, na uhum. verdade, né? Aí ele falou assim, bacá! Aí eu... Lançou. <risos> falou, idiota! Aí eu falei, não, não. Aí eu peguei a peça, falei assim: ó, faz aqui então. A peça devia ter mais ou menos uns 15 quilos, né? Esse amortecedor uhum. era muito grande, tinha bastante óleo dentro. Aí eu peguei a peça assim, joguei no chão, falei: tum, o chão estourou. E eu não sabia o que fazer. Eu falei: pum, fui embora, né? Uhum. Nessa hora, um tantoixa me ligou, o outro mandou mensagem, o outro me procurou. Aí deu, deu um aoezinho lá. E no final de tudo, o que aconteceu? <risos> fui demitido. Nossa. Nossa, eu pagando, ainda tava pagando, né? Todas as prestações do 350 mil. Eu ganhava uhum. 1100 a hora ainda nessa época aí. Caralho, né, cara. Muito oh, bom, né? pouco. Eu, eu acho que a única coisa que restava pra mim era comprar comida. E eu comprava muito pouco ainda, na verdade. Né? Eu não me recordo muito bem, mas eu lembro que eu sempre faltava bastante dinheiro, né? Uhum. E que faltava Ai. pra comida. Aí depois desses seis meses eu falei assim, ah, então, não sei o que fazer. Não tô dando sorte no dinheiro, não tô dando sorte no emprego. Vou tentar no amor. Aí eu baixei <risos> aquele famoso aplicativo. <risos> uhum. Achei aquele famoso aplicativo, vermelho né, que vocês Bo conhecem? Boa, seu aí. <risos> Aí o dedo só, só via ia pra direita. Incrivelmente conheci uma pessoa que me ajudou bastante, me ajudou, tipo, muito, me deu muita coisa que faltava dentro de casa. Cortina, eu não tinha cortina há seis meses, eu dormia claro mesmo, assim, porque eu não sabia Araca. nem onde comprar cortina, né? Eu não sabia, porque antes vendia no Ryakuen, né? Nem sabia que vendia, né? Naquela loja de 1,99 de Japão. Aí, essa pessoa me ajudou demais, demais, demais. Foi o que me salvou, na verdade, esse começo, né? Porque até mesmo essa pessoa me arranjou um serviço de Gemba. Era um arubaito, na verdade, né? Uhum. E foi onde eu me dei, me dei bem, comecei a crescer bastante, né? Depois que... Eu, na verdade, ela tinha eu tinha dividido apartamento com essa pessoa. Aí eu comecei a trabalhar de game, eu guardei um dinheiro. Aí eu falei assim, ah agora eu vou pegar um trabalho fixo, né? Agora eu vou me dar bem. Agora vai começar a subir as coisas. Fiz entrevista, aí passei. Aí a pessoa falou assim, é, 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 é fábrica de banco de carro, né? Eu falei assim, ah, não, beleza, vai ganhar bem, né? 1.600, nossa, tô feliz demais. Cheguei lá, era logo pra encapar o banco.
2: Nossa, nossa. que nossa.
4: E eu olhando, só olhando assim, falei assim, ah, isso tá encapando tá de boa, né? A era os Vai tá pano, é só o um pano, na verdade, né? Aí o outro ali vem de couro, às vezes, não é de boa. Aí eu assentei, comecei a trabalhar, primeiro dia, na verdade, nas primeiras horas, assim, né? Primeiros minutos, eu falei, opa, meu dedo tá estranho aqui, mano. O cara só me ensinando. <risos> eu fazia uma peça, aí o cara fazia uma cinco. Aí depois eu fazia outra, eu, puxa, tá estranho meu dedo aqui, velho. Aí eu falei, dói, né? Aí ele, ele boa sorte, boa sorte pra você. <risos> <risos> que ele tava no meu lugar, né, eu, fiquei, eu peguei o lugar dele né, que era aquele, era um nerifo, né que é o, como que fala, uhum. é o cara que quando precisa de uma pessoa, ele fica no lugar, né, aí ele Sim. falou assim, ó, oh, boa é tipo sorte suportezinho, né Sim, sim, sim. Inclusive, esse cara ele falava português, ele era um japonês. Ele Caramba. foi casado com uma brasileira, ele falava português muito bem. Eu falei, ele é. chegou pra mim, você é brasileiro? Sem soltar é nenhum nenhum japonês. Caramba, cara, que louco.
1: É, e você falou sim, aí ele falou sim.
4: <risos> então, eu conversava bastante com ele nesse primeiro dia e eu falava: é normal isso aí? Sério mesmo? Não, não tem uma pausa, né? Ele falou, não, é aqui a pausa é o que o que é 10 minutos que o que depois vai. Nossa. E foi onde meu dedo tá até hoje, aqueles carros famosos de quem trabalhou em banco de carro. Tá maluco. Doloridos. Hoje em dia tá até tá, tá bem, mas eu acho que eu tenho uma marquinha aqui no dedo até hoje, hein? Caralho.
1: <risos> eu conheço a galerinha que também trabalhou em Capana, assim, e cara, os dedos ficou torto, brother.
4: E fica, né? Tem um pessoal, eu não sei como, mas tinha um cara que trabalhava cinco anos lá. Ele falava assim: Não, mano, agora já acostumei, já tá de boa, de boa. para caraca, você é o cara, você
2: Caramba. é demais. É, tipo, a mão do Kratos era do cara, né? Só... Ele
4: era o Kratos, na verdade, né? A,
2: a, cara, é a, até na cor, né? Já devia estar tá branca já. Quer
3: é, a mão do cara, duas próteses. Você é, pode crer.
4: É, né?
1: <risos> Maluco, a mão já parecia a sola, sei lá, do pneu, tá ligado?
4: E nessa fábrica eu fiquei exato seis meses também, né? Depois disso, eu vim aqui pra Toyota, né? Que é aqui em Haiti.
1: Ah, e chegou na natalidade. Aí eu me firmei.
4: Aí eu me firmei bem. Comecei a trabalhar numa fábrica. Eu costumava tra é, trabalhar dirigindo um Ereca, né? Que é aquele carrinho, sabe? Uh -huh. Uh -huh. Era um carrinho até que grande, na verdade. Cabia mais ou menos quatro pessoas nesse Ereca, né? Aí eu comecei a trabalhar. Era um serviço pesado, rápido, assim, na verdade, né? Só que era muito... Nem se compara com os outros, né? Ganhando bem também. Ganho 1.600, na verdade, até hoje, né? Aí, Aí tá bom. me firmei bem... Trabalhei um ano, dois anos... Aí eu, o chefe me mudou de lugar, né? Agora eu tô trabalhando em... Na verdade, eu ajudo o chefe agora, né? Eu, eu Na verdade, não faço muita coisa. O meu calendário, eu costumo trabalhar no máximo quatro... Depende, na verdade, né? Porque às vezes eu trabalho três, às vezes eu trabalho quatro vezes por semana. Agora mudou bastante. E como eu também eu tô muito parado, né? Como eu não costumo trabalhar tanto assim, tantos dias por semana, eu procurei um arubaito, né? Pra não ficar muito tempo em casa, né? Aí eu encontrei o bar, o famoso sunaco, né? Que eu sou o bartender. O que a gente que pode é. explicar pros ouvintes, Vitão, que seria um sunaco?
1: Sunaco, cara, é um
4: bar onde fica as menina lá pra beber junto com você. É, é um bar com acompanhante, né? Isso. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar no Sunaco no Brasil, né? Eu no Brasil,
1: que... eu acho que não deve ter não, cara. É, A não Brasil sei que você vá tem. num lugar mais... Não tem o Sunaco, é um pouquinho mais, né? É. é que assim,
2: pra explicar assim, é que, pô, Japão é meio um caso à parte, né, cara, que a galera é muito sozinha e tal, então é muito comum a galera ir pra uns bares, assim, e pagar pela companhia de uma pessoa, mas não é, tipo, não é prostituição nem nada, a pessoa só isso. vai estar tá ali bebendo contigo
4: e trocando ideia, tá ligado? sim você é isso. até proibido
1: de tocar na pessoa.
4: Exatamente, exatamente, é tipo isso. É, você chega assim, a pessoa começa a conversar com você, aí você não se sente sozinho, na verdade, né? Geralmente, o que vai mais pessoa lá num bar onde eu trabalho é um, é um cara sozinho, né? Ele vai sozinho... Sim. Aí ele começa a conversar, conversa, conversa, gasta dinheiro, que inclusive é bem caro, né, nesse lugar. Pode escrever.
1: Cara, tudo, sunaco, normalmente, tudo é muito caro. Por isso tem as meninas que te fazem beber mais, né? E elas bebem junto com você e você paga a bebida dela, claro. É. Sim, sim.
4: Inclusive, às vezes eu tô trabalhando, os caras falam assim, ó, oh, bebe aí também. Aí eu costumo beber também uma cervejinha, né, que não mata ninguém, né? Cervejinha. Ah, que
1: droga, né, mano? Ruim demais esse <risos> é. trabalho. É ruim, é ruim de verdade. Que pena, de... <risos> com dó de você.
4: Às vezes, né, umas pessoas um pouquinho mais ruim, né, porque, inclusive...
1: Semana, <risos> mês
4: passado foram, eu não quero julgar nosso país, né? Mas em foi brasileiro, né? Foi brasileiro que foi lá. Foi um grupo de 10 pessoas. Caraca. Aí o pessoal chegou, falou, é, já começou a gritar. Eu falei, ô, oh, brasileiro, aí sim, né? Conversar com o pessoal, o pessoal da hora, né, brasileiro. Aí o pessoal tava começou a gritar, gritar, gritar. Aí a, a mama, né, que é a, a chefe, né, do, do trabalho ali, do bar. Ela uhum. falou assim, ó, fala pra eles falar um pouquinho mais baixo, porque tá atrapalhando os outros clientes, né? Eu falei assim, putz, como que eu vou falar pra esse bando de brasileiros? Os cara gigante. Nossa, tô ferrado. Aí eu falei assim, ah, não, tá bom. Eu falei, o pessoal, a mama tá, tá reclamando que tá gritando. Aí, nessa hora, um, um amigo deles falou assim, ah, não sei o que Tipo, ele veio rec é, reclamar pra mim, gritando, né? Que ele já tinha bebido um monte. Uhum. Aí eu falei, não, não, de boa, mano de boa. Aí o amigo dele foi me defender, tipo, me defendeu, mas aí o, o, o outro cara ficou bravo. Aí eles começaram uhum. a meio que se empurrar. <risos> Caralho! E nessa hora, eu não sei o que aconteceu, mas todos os brasileiros começaram, a, tipo, parecia que eles não eram amigos mais, sabe? Não era aí, uhum. todo mundo inimigo, começaram todo mundo se empurrar, Aí o cara começou a... Todo mundo sair na mão. Eu falei, ferrou. Ferrou. Caraca. Que aleatório, pessoal, cara. quebrando lá.
1: Caralho, mano. É um episódio
4: do Sandman, é isso? <risos> Pode escrever. E eu, tipo, olhando assim... Eu era, eu era o único bartender que tava no dia. Eu falei assim, ferrou. Eu não vou fazer nada. Eu falei, ô, oh, mama, me perdoa. Não tem o que eu fazer. Aí... Depois que todo mundo tava quebrado, cansado de tretar... Os caras foram lá pra fora, gritando... Nossa, deu polícia, deu tudo esse dia aí... eu fiquei com a cara... Caramba! Nossa senhora! Que, que história maravilhosa é essa? Como
1: assim, mano? Que loucura, brother! Cara, a Coco realmente potencializa a imbecilidade das pessoas, né? Então,
4: esse que dia eu porra. até falei pra mama, falei assim... Então, eu vou precisar beber um pouquinho mais... Porque o pessoal tava muito elétrico. Eu preciso beber um pouquinho resumindo toda essa minha história no Japão, o que eu tenho a dizer, assim, é, a todos os brasileiros que vão vir pela primeira vez, no começo, cara, é difícil, de verdade, é muito difícil, porque é até, até porque é uma cultura totalmente diferente, né, o jeito que as pessoas conversam, o trabalho, a rua, né, as lojas, tudo é totalmente diferente, né, como se você fosse pra uma dimensão paralela, né, outra, <risos> você vai pra outra é, dimensão.
1: É, outro mundo mesmo, cara.
4: É, mas então, no final de tudo, como a história dos nossos amigos aí, todos todo se deram bem, né, tipo, hoje Todo mundo tá bem. Tá bem melhor do que no começo. ainda. Inclusive, a gente vai ficar melhor do que a gente tá, né? Amém. É isso, né? Tomara. <risos> é isso aí que a gente tem pra falar, na verdade. Porque eu ainda, na verdade, tô pensando pra tirar minha carteira de barbeiro, né? Que eu vou me firmar. Já comecei. Pô, que da hora, Mas, cara.
1: Aí sim. Eu fiz curso de barbeiro. É mesmo, Vitão? Ninguém sabe, né? <risos> não, nem imaginava, eu, cara. <risos> cara, já esqueci tudo na minha vida. E teve, eu gosto até hoje de cortar cabelo e eu fiz o curso. Só que eu não cheguei a terminar porque o rapaz, ele faleceu de leucemia. Porra, Porra mano. Sempre vai pular do tristão, é, foi né? eu. <risos> É, já, já mudou a
4: história
1: já Fiquei triste mano. É, que foi, é que foi foda Mas gambatema né da hora Pô, barbeiro tem Um assim. cursinho
4: a mais Um cursinho a menos sempre assim vale a pena pô. né um cursinho Ah, mais. mano, é boa, é boa.
1: Cara. E todo, todo barbeiro Tem meu respeito, mano Porque é aquela <risos> música, né Meu barbeiro é foda Esse cara é mito Meu, bar, meu barbeiro é foda Esse cara é mito Eu posso, eu posso ser feio Mas ele me deixa, deixa bonito, bonito. né eu,
5: eu, eu posso
1: ser feio Ele me deixa bonito
4: Tá certo, né? Tá
1: certo.
2: E é uma profissão, né, cara? É uma profissão, isso daí que importa também.
1: É, mano, com certeza. Mano, os homens dependem dos barbeiros pra se sentir bonito, cara. É o que aumenta o estima é Eu costumo falar pra todo mundo, não existe homem feio, só existe o cara que ainda não descobriu o corte perfeito pra ele, velho. Ouvitão, ou vitão, ou vitão.
2: Mas existe, existe, mano, existe, mano. Existe homem feio, sim, mano. <risos>
3: Fala ah, depois
4: careca. <risos> Se eu for careca, eu vou querer ter uma barba. Na verdade, eu nem tem barba direito. Eu tenho só um cavanhaquezinho. Mano, eu só tenho um penteiro na cara, mano.
1: Eu sempre falo, eu tenho uma falha gigante no queixo, eu sou tudo errado, cara. E é isso, mano. Essa mas... parte
2: eu não posso reclamar, não.
1: É. Porra, mano. que eu queria eu queria ser, tipo, sei lá, meu vô O meu avô tem um bigodão, Sempre. Desde que eu me recordo assim, sabe, dele, ele tem um bigodão de respeito, ele é tipo português, sabe?
2: Nossa, pode escrever. E
1: era o meu sonho, mano, e mano, eu quase não tenho pelo, velho. <risos> tipo, no corpo, saca? Eu devo ter pelo em lugares que a luz não bate? <risos>
4: <risos> então, meu pai falou que ele, tem, ele teve barba, começou a ter barba com 27 anos. E hoje ele é todo fechado. Ah, então, então desisto, eu, com 24 mano. anos agora aqui, eu tô um pouco com a esperança. Né? Eu tô pensando aqui, <risos> opa, vai dar certo, hein?
1: Pra mim, acabou. Tô chegando nos 30, tem que tomar minoxidil, sei lá, fazer transplante... <risos> Implante, né? Transplante porra. não, porra. <risos> Tirar da onde a luz não bate e trazer pra luz, né? <risos> Caraca, mas tá aí, ó. É, acho que por hoje a gente já teve esse papo interessante. Acho que tem até muito mais coisa que daria pra gente conversar, né? Mas seria um episódio gigantesco. Mas, cara, é legal saber. Eu gosto muito de saber da história das pessoas assim. Porque... É aquilo, né? Todo mundo tem a sua história triste, mas a gente gosta mais de mostrar a parte boa, né? Então, sei lá, o Japão, no começo, é um pouco desanimador pra quem vem como decacegue, né? Sem saber de nada, sem conhecer as coisas. Mas eu já deixo aqui, né? Pra você que quer vir pro Japão, se precisar de ajuda, conta aí com a gente. Manda recado, manda mensagem pra gente tentar ajudar aí, tentar... Auxiliar da melhor forma possível, encontrando a maneira boa, e é pra não ser tão difícil o seu início de Japão. Mas se você quiser passar pelo processo, porque você viu aí, <risos> o tanto de gente, ó, só tem maluco forte aqui, porque passou pelo processo, <risos> né?
2: Starter pack, aliás, é. eu, 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 voto, eu voto pra esse seu
4: nome do, do episódio, inclusive, cara. É. <risos> Dona de fazenda, comendo sukiá. O que mais? É,
1: não, é que assim, tipo, que nem eu gravo O podcast aqui e tal Tem minha vida, mas é que no Brasil eu tenho três fazendas <risos> Abri minha academia recente Eu não, não preciso disso, na verdade Mas é porque eu tô aqui porque eu, eu gosto não. do Japão Gosto de fazer eu Trabalhar de madrugada Trabalhar sábado É, é tra não, trabalhar sábado Jamais, cara, eu não posso voltar pra essa vida Não É difícil, né? <risos> Cara, não dá, trabalhar sábado é uma parada que... Claro que eu não tenho sexta, né, por trabalhar à noite, mas, pô, ter o sábado livre, domingão, eu só entro na segunda noite, tenho um tempo pra de lazer com a família e, putz, mesmo pô. que não dê pra sair pra comer, você pega e faz, sei lá, um churrasquinho, sabe, de japonês mesmo, um yakisobazinho ali fora, só pra ficar junto, sabe? Comprar churrasqueira é pra, pra
4: colocar linguiça.
1: É, mano...
2: Fazer a
4: barquinha aí, ó...
1: É. Eu, eu não tive a oportunidade, eu acho, de contar essa história, né, mas no feriado eu fui... Não foi no feriado, foi pós-feriado... Fui dar um, um tibum no rio, né, aqui perto de onde eu moro tem bastante rio... E era, um, era meio de semana, então não tinha brasileiro, só tinha japonês e, cara, o acampamento de Japa é incrível... Porque tinha um monte de barraca uma do lado da outra e sauna no rio. Louco. <risos> você já viu barraca que é uma sauna? Bom, basicamente você. qualquer
2: barraca no verão aqui no Japão,
1: né? É, cara, mas é assim, é um, uma barraca pequena, toda fechada e dentro tem uma lareira. Caralho, cara. Então eles colocam lá, pau lá e taca fogo e faz sauna e sai da sauna correndo direto pro rio trincando. <risos> Aí eu fui lá, pá. Aí a gente tava no Rio de Boa, eu, Amanda, né, minha filha, e minha mãe, minha mãe foi junto. Aí eu levo sempre minha JBL, eu tenho a JBL A100, que ela é um pouquinho grande assim, só pra curtir um sonzinho. Eu deixo baixo o ambiente, não deixo alto, né, pra deixar incomodando as pessoas. Só que tinha um casal de brasileiro com a JBL 300, que é tipo o dobro da minha, e ele estava em dois e o som no talo, no Bane talo, funk. É, e os dois pra conversar, eles gritavam, porque não tinha como conversar, sabe? Muito alto. aí o que eu fiz? Eu desliguei minha caixa de som, falei, ah, não, não vou deixar, não dá, ah, vou
4: ter que ouvir o deles, né,
1: é, não, não dá pra ouvir a minha, né, então de boa, aí o que aconteceu, os japoneses que estavam lá, era meio, sabe, da galera, acho que pesada, né, Aí os malucos estavam lá E aí a gente presenciou Chegando um, cara eu vou, Infelizmente vou ter que falar que chegou um brasileiro Com um pacotinho pro japa Recebendo uma grana, entregando E aí, a gente achou estranho, aí eu olhei pra dentro da sauna E ouvi um movimento estranho Aí enquanto eu tava prestando atenção nisso Veio os japonês e ah, você não vai ligar o som, né tal, eu falei, ah, é porque o rapaz Tava ouvindo, né, eu desliguei Ele, ah, coloca um, alguma música aí Pra gente então, pra gente ouvir Eu falei, ah, vocês querem ouvir da Ijobo, né, eu coloco aqui Deixa o alto, vira aí pra vocês, vocês curtem, né? Ele, ah, então, por favor, beleza. Aí liguei a caixa pra eles lá, deixei minha música, minha playlist de hip hop, que eles estavam mal curtindo. Oh. Achei que estavam bêbados, né? É. Tavam também, né? Aí, pá, do nada, o cara me traz comida, né? Pra agradecer. Aí ele me traz 12 palitinho, doze espeto de salsicha... <risos> E, e não é linguiça, oh. é espeto de salsicha mesmo. <risos> Aí eu falei, ah, não vou fazer desfeito. Comi um, né? A Amanda não aceitou, claro, ela tem... <risos> Um pé atrás sempre Aí eu Desde que a gente chegou tava falando pra Amanda Eu falei Pô, eu queria entrar nessa sauna Deve ser top e tal Aí já que ele veio Me oferecer a salsicha Eu me senti na liberdade, né? Uhum. De falar Pô, deixa eu dar um Entrar aí Na hora que eu criei coragem Eu li pra trás Eu li pra dentro da sauna Os cara tava fazendo Aquela sauna, sabe? De Amsterdã <risos> Sauna <risos> Sauna da a Sauna Conhecido como cafezinho sabe? Fazendo... Café da artista? É Torrando aquele café Lá Caramba. dentro, mano
2: a fumaça não era, era de outra coisa, mano. Eu tava sentindo um
1: cheiro estranho, porque, né, eu tive uma época da minha vida que eu presenciei bastante cenas assim. <risos> pra não falar coisas piores. Então, eu tava achando meio estranho, né, eu falei, caraca, né, mano, mas beleza, deve ser a madeira. Porque eles ah, colocam a madeira mesmo lá dentro, né. <risos> Aí, na hora que eu criei coragem, eu olhei lá dentro, mano, os japoneses fazendo aquela sauna. Aí eu olhei pra Amanda e falei... É, acho que tá na hora da gente ir embora, né, mano? Tá ficando um pouco tarde, tá o pessoal já não comprava
4: um salsicha, tarde. comprava salsicha, comia com gosto de picanha já.
1: É, daí, mano, aí eu tive que levantar voo, né, eu falei, ah, vai que dá, né, dá ruim aqui, me confunde, tem alguma, alguém de olho na galera, né, e acha que eu sou da turma, aí eu me ferro, eu falei, não, vamos embora, aí eu... Desliguei o som, eles ficaram mó tristes, me agradeceram um monte, perguntou se eu não queria levar 10 <risos> espitinhos de salsicha pra casa. <risos> Bom, mas aí é isso aí, no Japão tem essa loucura aí também, pra quem acha que não.
4: Era eu que não tava batizado nessa tá, salsicha aí, né?
1: Então, cara, eu não sei, eu, não, eu espero que não. <risos> não deu nenhum sono, nem nada, não? É, então, eu, eu não lembro o resto do dia, pra ser sincero. <risos> não, <eu> tô brincando, né? <risos>
2: Os caras todos tava mão na paz lá, mano. Tava... Tá, mano, mano é que assim,
1: <risos> eu não sei, se, não sei se vocês têm essa mesma vibe, mas eu sou muito cara. Eu gosto da praia, mas eu sou muito mais do rio, assim, né? Uhum. Eu gosto de estar tá cercado da natureza, assim. Ah, rio ah, Eu cara, entendo. Assim. A, a galera ele tá na vibe boa, cara. Galera, <risos> eu não né? digo, não. rio tá legal. Eu, se eu soubesse, se ele tivesse me explicado a situação, eu tinha colocado o Bob Marley pra isso. <risos> <risos> eu, eu sou sangue bom. <risos> Então é isso, galera. Espero que né, o pessoal tenha gostado aí do episódio de hoje. Eu gostei bastante de saber um pouquinho de cada um. Então, pra gente terminar aqui, vou. O Rene vai ficar por último, já que ele é de casa, né? Então vamos começar de novo pelo Rodrigo. Daí um tchauzinho pro pessoal, onde eles podem te encontrar.
0: Acho que o jeito mais fácil de me encontrar é pelo perfil da Isabela, né? Porque. Eu sou o personagem secreto no perfil dela. <risos> personagem secreto é
2: foda.
1: <risos>
0: Eu não tô muito ativo no, na internet ultimamente, então. Não tem muito que. Se quiserem, mandem uma mensagem pra Isabela Borrego Isso aí. Ficaremos felizes <risos> em saber que vocês escutaram o podcast.
1: Esse é o maridão. E agora o Matheus, mano, muito obrigado aí por ter tirado esse tempinho. Dar um tchauzinho pra galera e onde o pessoal pode te encontrar.
3: Então, então, queria agradecer. Uma oportunidade muito... Nossa, foi muito prazeroso Foi muito estranho também participar né, Porque a gente só escuta Mas muito obrigado pelo convite né? E se vocês quiserem saber mais Do meus hobby, Das coisinhas que eu faço aqui né, para distrair do, da rotina Vocês procurem a Caverna Geek a roupa Caverna Geek No Instagram Ou no TikTok né? Tô mostrando um pouquinho aqui dos hobbies Um pouquinho aqui da parte de colecionismo no Japão E acho que é o lugar mais ativo que eu tô ultimamente E é isso Queria agradecer de novo, muito muito legal participar aqui, né? uma experiência muito diferente.
1: Eu que agradeço, mano, e eu vou deixar, né, no post aí do Instagram, o arroba lá do Caverna Geek que o pessoal conhecer, então é só seguir lá para saber mais, eu acho maneiríssimo, o cara, Obrigado. tá de parabéns. Muito e Kenzo, muito obrigado mano, sei que você vai trabalhar daqui a pouco lá
4: então, eu queria agradecer a todos vocês hoje foi muito legal <risos> poder saber um pouquinho da, da história de vocês, inclusive da minha que eu, eu resumi muito, né, eu contei quase nada do que aconteceu, tem muita coisa pra falar, mas deu pra entender um pouquinho na verdade, né?
1: Deu, deu, a depre bateu forte <risos>
4: <risos> Empreender essas coisas tudo inclusive daqui a pouco eu vou pro bar, espero que não aconteça nada, né, hoje, que seja tranquilo.
1: Se acontecer, filma aí e, manda pra
4: e, e outra também que eu vou voltar com o meu canal no YouTube, né? Que eu tô planejando, que eu tô parado faz um bom tempo. Tinha começado a ter umas visualizações legais, tava até feliz, na verdade, porque eu, eu costumo gravar por, por curtir mesmo, pra deixar minha história assim, pra quando eu tiver velhinho, ter minha, meus filhos, né? Aí eu mostrar pra eles, falar, ó, oh, seu pai aí, ó.
1: né tomara que minha filha não escute nenhum episódio, cara. Que eu só passo vergonha aqui.
4: E é isso, viu? Muito obrigado a vocês todos. Hoje foi muito legal, espero conversar com vocês todos ainda bastante. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, mano. Henning, agora, mano, dá um tchauzinho aí pro pessoal, seu jabazinho, daquele jeito. É nóis, mano.
2: Pô, antes de fazer o jabá... Não, aliás, primeiro, agradecer a galera aí, né, cara? Prazerzaço mesmo aí conhecer vocês. Pô, várias histórias aí loucas demais e, e algum... Pô, te falo que eu fiquei com mais raiva de empreiteira, viu, cara? Puta que me muito, velho. <risos> <risos> e já fica a dica aí pra galera também no Brasil, cara quando tá vindo as empresas no Brasil, geralmente eles mostram as empreiteiras que tem e as vagas né, cara, dá uma olhada na, na reputação, no que a galera fala em Facebook, sempre tem grupo de brasileiros que moram no que no Japão e lá a galera fala abertamente aí, putz, essa empreiteira é boa ou essa daqui é roubada essa, essa fábrica é boa, essa é roubada aí dá uma olhada antes aí que aí evita, evita alguns perrengues pesados aí, e... e alguns <risos> cativeiros, né, mano? <risos> <risos> Cemitério. <risos> Exato. E é isso, cara, dá uma pesquisada sempre que é sempre bom. E se vocês quiserem conhecer um pouco aí do, do meu podcast, DropzillaCast, dá uma ouvida lá, a gente tá em tudo quanto é rede social aí, como arroba DropzillaCast, eu sempre falo tudo quanto é rede social, mas a gente ainda não tá no TikTok, mas é o único que falta, logo, logo TikTok a gente coisa chega jovem, lá. Hein? É, DropzillaCast, só dá uma checada lá, a gente fala sobre Japão também, né não, é não? O Vitão? O Vitão, aliás, ele tá lá oficialmente, Tô no quadro, né não, não? Num quadro que é sobre a cena musical aqui do Japão, e aí o Vitão, ele fala sobre hip hop e sobre rap. Aqui do Japão O Juca lá do Wasabcast Ele sempre fala sobre as bandas de metal E eu trago a cena punk rock De hardcore aqui do Japão A gente fala às vezes aí de De outras regiões também, né? O último a gente falou das, dos nossos álbuns favoritos Lá do Brasil Então quem quiser aí conhecer um pouco Da cultura musical aqui do Japão Tem esse quadro do About, Tem o, o Nasto, né?
1: e Oi? o gostinho de... e o gosto de cada né exato às vezes duvidoso
2: <risos> não não quer é duvidoso não vocês tem bom gosto cara porra as bandas lá que vocês falaram legal pra caramba o pessoal curtiu e tem também sobre ciência né a gente tem o Nasa Shuttle lá com o Léo da Nasa e o resto sobre Japão aí então quem quiser conhecer Dropzilla Cast tá lá beleza Vitão valeu mesmo por chamar de novo aí cara e é nóis precisando é só chamar
1: eu que agradeço aí em cima da hora no 45 segundos do tempo e <risos> você ainda tô, pô, valeu, mano
2: é nóis, cara, pô
1: então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado não esquece de seguir a gente no Instagram arroba no Japão Podcast e até o próximo episódio, valeu, tchau, tchau
5: este episódio foi editado por Atelas